김용민 브리핑 안녕하세요. 히히 히스토리 박사로 거듭난 음. 네 정인혜입니다. 여러분 반갑습니다. 네 반갑습니다. 네제 옆에는 오늘도 김엄마 김용민 PD님 나와 계시고요. 안녕하십니까. 예. 네 그리고 김준혁 교수님 나와 계십니다. 김준혁 교수님입니다. 네. 네 다들 한 주간 잘 지내셨어요? 네 그렇습니다. 우리 저 정민혁 씨는 네. 방송하고 네. 뭐 모니터 받은 거 있어요? 아좀 그래가지고 음. 사실 그날 방송하고 집에 돌아가면서 음. 최욱 씨한테 제가 연락을 했어요. 음. 아나 방송이 너무 어렵다. 음. 나왜 이렇게 잘 못하겠지? 하면서 네. 네. 이걸 계속 해도 될까 고민을 했더니 어, 최욱 씨가 저에게 음. 열심히 해봐라 라고 음. 조언을 해주시더라고요 음. 그래서 편집품 올라온 걸 보니까 많은 분들께서 응원해주시는 글도 올려주시고 그래서 음. 굉장히 뿌듯하고 네. <웃음> 네 여러분 사랑합니다 네 그렇습니다 우리 저 오윤혜씨가 <웃음> 네. 아, 워낙에 너무 좀 어, 뭐랄까요 해맑은 방송을 하셔가지고 네. 정민현님이 어, 웬만큼 못해도 네. 다 커버가 됩니다. 아, 저도 해맑기로 되게 <웃음> 음, 음. 저기 유명한데, 음, 그, 윤혜언니 따라갈 수가 없군요. 그 명함을 내밀 수가 없어요. 네. 네 그래요. <웃음> 알겠습니다. 네. 아주 어, 위안이 좀 됩니다. 네네네. 네. 오늘 저희가 광고 먼저 하고 음. 이제 주제를 다뤄볼 텐데요. 오늘 주제는 일단 한국전쟁에서 보는 영상 속 수원에 대한 우리가 음. 주제를 가지고 방송을 할 건데요. 음. 여러분들 기존에 알고 계시던 상식과는 좀 다른 음. 아주 충격적인 사실이 오늘 공개가 그렇죠. 된다면서요? 예, 예. 광고 전에 네. 그 교수님께서 음. 어, 이 영상이 어떻게 발굴됐고 또 공개가 됐는지죠. 간단하게 프로로그 정도로 말씀해 주신다면 이거 얘기하면 좀 길기는 한데 짧게 네. 짧게 좀 정리를 하자면은 어 엽기적인 그녀 음. 어 전지현 씨는 예그 네. 클래식 음. 이 영화를 만든 감독님이 곽재용 감독 곽재용 감독님이죠 예. 곽재용 감독님이 이제 수원 분이에요 예. 제 사실 제 고등학교 선배님입니다 예. 수성고등학교 예. 아그 사모님이 우리 히히스토리 완전 왕팬이에요. 아, 그러세요? 아, 이, 이거 아마 보고 계실 겁니다. 감독님은요? 네, 감독님도 좀 보고 계시고. 어, 네, 그래서 예. 뭐 저하고도 술도 마시고 예. 뭐 그러는 사이인데 예. 인간성이 참 좋은 분입니다. 네, 근데 그분이 네, 네. 그 한국전쟁으로 파괴된 화성 사진을 음. 계속해서 미국에서 찾아내셔가지고. 그 화성이라고 하는 것은 수원화성. 수원 화성. 성광. 예, 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 예. 성광. 예. 그래서 계속 찾으셔가지고 그걸 다 구입을 하셔가지고. 네. 다돈 주고 다 구입하셔서 몇백 장의 필름을 수원시 기증을 해주셨어요. 그 자료가 우리나라에는 없었던 거예요? 그렇죠. 아. 예, 다 미군들이 찍어갖고 미국으로 갖고 갔던 거고. 네. 그래서 이렇게 이제 인터넷으로 올라온 거를 이제 이분이 음. 사서 다 갖고 있다 이제 기증을 해주셔가지고. 네. 몇달 전부터 이제 특별 전시회를 했었어요. 네. 이제 이런 걸 이제 준비하는 과정에서 예. 수원시에 있는 그 학예 연구사들이 네. 뭐 수원박물관에 이제 이동근 학예 연구사를 비롯한 음. 여러 젊은 친구들이 네. 미국 
국무부 산하에 있는 미국 네. 그 문서관리청이 있잖아요. 네. 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 국가문서관리청에 네. 나라라고 보통 이야기하는데 네. 거기에 이제 계속해서 목록 검색을 해가지고 네. 이 수원과 관련된 한국전쟁 영상들을 이제 찾아낸 거죠. 그런데 그 영상이 기존에 알고 있었던 우리의 한국전쟁사와 관련된 내용보다 네. 훨씬 더 충격적인 내용들 그리고 우리가 기존에 생각하지 못했던 네. 당시에 새로운 사실들이 이 영상을 통해서 어이구, 발견이 된 거예요. 그럼 우리 히히히 스토리를 통해서 최초입니까? 최초 공개가 되는 거죠. 이거는 아이고, 제가 봤을 때는 앞으로 한국현대사 네. 연구자들이 네. 이 영상을 통해서 새로운 한국전쟁사를 쓰게 될것 같다라고 자, 하는 제가 내용입니다. 이 사전에 좀 봤는데 네, 기념비적인 방송이네요. 어, 제가 아, 오늘 이 힌트를 좀 드리자면은 네. 그 메가더 장군은 사실 저 한국군에 네. 에, 한국에 파병 요청으로 그때서부터 이제 에, 전쟁 준비하다가 아, 이제 인천 상륙 작전으로 기습적으로 이제 한반도 땅을 밟은 것으로 그렇죠. 이렇게 지금까지는 지금까지 그렇게 네. 하고 있는데 네. 그 고정관념을 오늘 깨드리겠습니다. <웃음> 네. 네. 과연 어떤 충격적인 사실이 공개가 될지 네. 이건 잠시 뒤에 여러분들께서 확인하실 수가 있고요. 네. 자, 오늘 공개된 이런 주제 말고 저희가 음. 광고부터 음. 해야 되겠죠? 그렇습니다. 음. 어... 아니, 제가 보니까 어. 이 방송 한 20년 하신 분 같아. 뭐 이게 막가지고전문가 전문가. 아닙니다. 어. 방송 전문가일 뿐더러 네. 음. 어, 기상캐스터 할 때는 천기도 조절하지만 아, 천기도 뭐그 얘기는 뭐 계속 들었으니까. 네. 우리 민현님이 계시니까 네. 분위기가 완전히 또 다른데요. 우리 저, 네. 저 우리 정민여 씨가 네. 작년에 너무 여름에 많이 더워가지고 네. 아, 올해는 안 되겠다. 그래서 연초부터 어, 이제 태풍 지나면은 바로 가을이 오게끔 음. 아 설계를 하셔가지고 아 바로 가을이 온 거예요. 아, 진짜 갑자기 날씨가 너무 서늘해져가지고요. 음. 내가 들었던 이야기 제갈량이 사촌 오빠라는 이야기가 사실인 거네 그러면청기나무하고 제갈량. 그래요. 실상은 이제 정갈량이었는데. 아, 정갈량이었는데. 정갈량이었는데. 예. 저희 닉네임이 또 하나 추가되는 걸로 그렇습니다. 하겠습니다. 예. 예, 그래요. 재선영. 예. 네, 재선영. 예. 예, 알겠습니다. 자, 광고로 바로 가겠습니다. 네, 오늘 자, 어떤 상품이죠? 자, 오늘 청소기입니다, 여러분. 음 아이고 세상에 지금 명절 앞두고 네. 가장 어떻게 보면 음식하는 거 말고 또 주부들이 걱정할 부분이 바로 이 청소거든요. 청소. 네. 아니 또 이제 그 비대면 팬데믹 네. 상황에서 네. 청소는 이건 뭐 미덕이 아니라 네. 어 이거는 삶의 어떤 필수적인. 그렇죠. 요즘 집안에서 생존, 네. 생활하신 분들 많으시니까. 생존의 그 어떤 방편입니다. 예. 무슨 어, 무기 같아요. 어, 상당히 무겁습니다. 예, 예. 여러분, 이제 보여드리는 이게 바로 빗세. 음. 네, 빗세. 예. 그, 그, 이 모조품, 음. 유사품 중에는 빗살이 있습니다. 빗살. 아, 그러나 이거는 빗살이에요. 빗살. 이게 미국 내 청소기 시장 점유율 1위 기업이라면서요? 이게 1876년에, 네. 1876년에 청소기가 있었습니까? 뭐 빗자루부터 팔았겠지. 예? 빗자루부터 팔았을 거예요. 네. 예. 자, 이런 청소기 전문 업체인데, 미국 내 바닥 청소기 시장 점유율 몇인 줄 아십니까? 1위. 넘버원. 넘버원. 네, 그렇습니다. 자, 이잘 모르셨던 분들은 검색창에 빗셀을 검색해 보시기 바라겠습니다. 자, 최근 대한민국에 공식 수입되면서 강력한 성능으로 각종 커뮤니티에서 극찬을 받고 있습니다. 일배에서 극찬을 받진 않고 음. 거의 예. 다이슨 수준으로 지금 막 인기를 끌고 있다면서요. 다이슨? 네. 다이슨 모르세요? 뭐 그런 다이슨 것도 있습니까? 다이슨 정도 모르세요? 어, 세상에 그런 것도 있었군요. 
좀 빗셀만 알아가지고 빗셀이 이제 바로 어. 1위를 갈아치울 겁니다 아, 다이슨 저 여기도 광고했었어 아 그래요? 자료하는 방송이네 우리, 다이슨도 하고 그렇죠 우리, 네. 저, 우리 광고 안 하면 은 네. 바로 그냥 머릿속에서 싹 지워버립니다 <웃음> 좋습니다 자 여러분 어, 빗셀 스팀 청소기는 한번 바닥을 훑고 음. 지나가면 은뭐그 뭔지 뭐 이런 여러 가지 오물들이 사라지는 것은 말할 것도 없고 네. 어, 뽀송뽀송 뽀득해져서 기분까지 개운해지기로 유명한 상품입니다. 이게 중요해요. 네, 지금 저 오늘 그 박모 의원이라고 네. 어, 네, 그 엄청난 그 국회의원 배지 따라가지고 떼돈 번 분이 있지 않습니까? 네. 박모 의원이 실종됐다고 그래가지고 네. 어, 그래서 한참 사람들이 찾았는데 네. 그래서 알고 봤더니 빗셀 청소기에 이제 쓰레기를 싹 이제 쓸어 담거든요. <웃음> 여기 들어가가지고 아이고 꺼내느라고 애를 먹었어요. 거기서 허우적대고 네. 네, 네. 있었어요. 그러니까 쓰레기를 그냥 확 흡수를 하기 때문에 네. 어, 인간 쓰레기인 분들 조심하세요. 예. 구매했다가 자기가 들어가는 수가 있어요. 예. 자 그래요. 스팀 네. 청소기 같은 경우 대부분 물과 함께 화학약품을 음. 첨가해서 청소하는 경우가 많습니다. 하지만 빗셀 청소기는 100% 물로만 만들어낸 강력한 스팀으로 찌든 때와 먼지는 물론이고 바닥 표면에 세균 그리고 박테리아까지 99.99%를 제거합니다. 네, 네. 이 정도면 거의 박멸이라고 봐야 되잖아요. 박멸입니다. 네. 그래서 저기 어, 정세균 국무총리도 좀 회피하고 있어요. 네. <웃음> 네. 네. 이름을 바꾸든지 네. 그분은 저, 절대 아주 훌륭한 분이기 때문에 뭐 쓰레기는 아니지만은 이름 때문에 아 이름 때문에 예. 마치 집안 바닥 구석구석을 네. 소독하는 느낌입니다. 그렇죠. 이 소독이 힘들지 않습니까? 그렇죠. 예, 또 요즘 같은 때도 소독은 미덕이 음. 예. 이런 저 코로나 국면에서 말이죠. 네. 어, 진공 청소기 역시 강력합니다. 이게 그러니까 음. 진공 흡입도 해주면서 음. 물걸레 기능까지 그러니까. 다 한다는 거잖아요. 두번 일할 필요가 없습니다, 그렇습니다. 여러분. 이거 안 하면 돼요. 자, 이 강력한 사이클론 진공 흡수로 먼지와 부스러기를 남김없이 흡입합니다. 네. 아, 타일, 어. 대리석, 네. 마루 어디라도 어. 완벽하게 청소합니다. 자, 중요한 것은 가격 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠? 자, 빗셀 백앤 스팀. 1977S의 판매 정가는 46만 9천원입니다. 어, 아, 좀 나갑니다. 자, 그런데 네. 9월 23일 기준 현재 네. 인터넷 최저가를 살펴봤더니 판매 정가가 46만 9천원이라고 했잖아요. 네. 어, 현재 인터넷 최저가는 39만 9천 2백원. 네. 자, 김용민닷컴은 지금 현재 얼마에 파느냐. 여러분 놀라지 마세요. 35만 9천원입니다. 10만원 넘게 10만원 네. 넘게 쌉니다. 정가에서 진짜 10만원 넘게 빠지네요. 네, 게다가 이게 뭐저 여기서 싸게 팔면 은 AS도 안되고 그러는거 아니냐. 천만의 말씀. 정식 수입된 정품입니다. 네. 그리고 무상보전 2년입니다. 어, 청소기 이거 AS 진짜 중요해요. 어, 그렇죠. 이거 뭐만 샀는데 뭐 그냥 한두번 돌리다가 고장나면은 네. 어, 싸게 샀는데 AS가 안될 경우 그쵸. 아 정말 낭패 아니겠습니까? 김용민 닷컴은 음, 그런 사기는 치지 않습니다 <웃음> 자 강력한 물청소와 진공청소가 가능한 빗셀의 크로스웨이브 2225S도 절찬이에 판매 중입니다 정상가가 이제 79만 9천원 거의 음. 80만원 돈인데 이건 더 고사양이군요 자 네, 김용민 닷컴은 55만 9,900원에 모시고 있습니다 어, 네. 20만원이 더 싸네 그렇습니다 어. 이건 뭐 날이면 날마다 이 가격에 파는 건 아니고 음. 네. 지금 지금 특가예요 빨리 구입, 아. 구입하셔야 돼요 예. 자 추석 선물로도 정말 좋습니다 단 추석 전 배송은 9월 26일 돌아오는 토요일 네. 오전 10시까지니까요 이점 구매 참고하시기 바라겠습니다 준비된 물량이 소진되면 
뭐 특가 행사는 종료되는 거죠. 그렇겠죠. 예. 이, 이 시기를 놓치면은 55만 9천 원에 살걸 79만 9천 원에 살 수밖에 없고 음. 또 35만 9천 원에 살걸 46만 9천 원에 살 수가 있어요. 그러니까 여러분 서둘러서 지금 김용민닷컴에서 바닥 청소기의 최강자 비셀 백앤스팀 1977S와 비셀 크로스웨이브 2225S를 압도적 최저가에 구매하시기 바라겠습니다. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인. DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸, 머리 수치 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이, 18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 집이 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께 교체하거나 설치기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 자 주제로 돌아가서 저희가 앞서 영상 속에 음, 오늘 네. 정말 최초 김용민 TV에서 히히히 스토리에서 최초로 공개해드린다고 음, 했는데 네. 어떻게 영상 먼저 보고 이야기를 좀 나눠볼까요? 자, 그래요 지금부터 영상을 보도록 네. 할 텐데 자 하나 둘셋 하면은 네. 틀어주시기 바라겠습니다. 예. 자 하나 최초 공개입니다 여러분. 최초 공개 하나 둘 셋. 예, 지금. 이제 요거는 지금 이제 수원 박물관에서 학위사들이 음. 이제 직접 편집을 한 거예요. 네, 이제 네, 요거는 네. 이제 중반에 나올 영상이긴 한데. 예. 저는 뭐 사실 박물관에서 미리 좀 영상을 봤고. 네. 그리고 또 이제 올라오는데. 음. 제 후배 이동근 박사가 어저 영상을 음. 먼저 이제 저한테 카톡으로 보내주더라고요. 네. 아, 형님 뭐 이렇게 영상 오늘 이겁니다 이러고. 예 예. 예. 자 이제 첫 번째 나오는 영상은요. 네. 어 1950년 6월 28일 개전 초기입니다. 음. 개전 초기에 어, 지금 특백 화면이 나오고 있죠. 네. 어 우리 승만이 형이 나오실 겁니다. 어, 예. 승만이 형. 승만이 형. 네, 승만이 형. 지금 이제 네. 이거는 때 모습이시더라고요. 네. 그 6월 28일 날 네. 북한군 전투기가 음. 기총 소사를 해갖고 미군은 이제 시 
그 54 수송기가 음. 이렇게 이제 파괴되는 장면인데요. 네. 이제 요게 이제 우리가 좀잘 봐야 됩니다. 오. 실제로 이제 그 한국 전쟁이 터지자마자 네. 그 이제 일본에 있었던 음. 그저 미군들이 음. 한국에 이제 급파를 해서 아. 수송기를 보내죠. 네. 당시에 이제 이 아주 중요한 최전선 아 이거는 아, 이승만 대통령이 지금 보이고 있습니다. 네. 저 지금 이승만 대통령이 이 악수를 나눴는데 이 처치 준장이에요. 아, 이제 요걸 이제 설명을 하지 않으면 이게 무슨 말이 무슨 영상인지 잘 모릅니다. 이게. 네. 예. 그래 일단 뭐다 보고. 지금 네. 악수를 메가도 네. 그러면 영상 전체를 다. 네. 영상 전체 다 보는 게한 15분 정도 되니까. 아, 네. 5분이요, 5분. 5분이에요. 5분. 네. 네. 자, 지금 메가도 장군이 나옵니다. 여러분, 어, 6월 29일 상황이에요. 1950년 6월 어, 29일. 이 메가도가 수원 비행장에. 도착한 장면 보셨는데 네. 어 이거 기억하세요 메가도가 6월 29일에 이제 사상범들 이제 이 사상범이라는 게 좌익파 좌익들인데 아, 네. 저 사람들이 이따 설명하겠지만 100% 다 학살 학살 당했어요 아. 예. 왜냐하면은 사상범을 두면은 어, 북한군이 내려오면은 다 북한군 이제 수원 시가지를 지금 걸 걷고 있는 네. 군인들입니다 이게 다 지금 수원이에요 수원 음, 음. 그래요 음. 지금 어, 전방 재투입을 위해서 수원역에 네, 모여있는데 수원 수원역 아 수원역 예. 예전에 네. 그 기화였네요 일제시대 때 일본식 건물로 지은 거죠 아, 네. 기화로 된 음, 네. 수원역 지금 보고 계시고 음, 자 그래 수원역 앞에 모여 있는 군인과 네. 경찰들을 보고 계시는데, 네. 예, 이 7월 2일 상황입니다. 대전쪽이 수원역, 예. 상당한 사람들도 보이네요. 음, 자 보시면은 수원역, 저 남쪽으로는 화성 고색 방향, 네. 네. 이게 이제 인천으로 나가는 거. 이번에 수인선 개통이 음. 됐는데, 아, 화성 고색이 저, 예, 예, 예. 그 저기 수인선이었어요. 수인선 그렇군요. 예, 네. 그래요. 저 지금 또 보고 계시는 게 이제 수원 비행장 모습이고 네. 우리 저 이게 1950년 12월 17일이에요. 이때가 언제냐면은 네. 낙동강까지 밀려갔다가 우리가 다, 예, 네. 다시 이제 올라와서 9월에 이제 서울이 수복됐잖아요. 네. 그때 예. 이제 서울 다시 되찾기 직전이에요, 저게. 아. 네. 자 그리고 지금 이제 중공군이 참전하는 바람에 네. 일사후퇴. 일사부터 이후로 다시 또 남쪽으로 인민군이 내려왔어요. 내려갔다가 이제 다시 이제 그 되찾아서 네. 이제 이승만 대통령이 오는 이런 장면입니다. 네. 1951년 1월 28일에 네. 그 지금 그림인데 이승만이 이제 수원을 방문하고 있고 이 무렵에 이제 수원도 탈환이 됐어요. 그렇죠, 다시. 다시. 네. 수원이 굉장히 전략적 요충지였나 봐요. 아주 전략적 요충지죠. 그렇지. 어. 네. 지금도 현재 그 수원 비행장이 네. 공군 비행장이 그 네. 이제 그 남한과 북한 사이에 남쪽에서 가장 어, 높이 있는 음. 그런 비행장인데 그렇지. 또 여러 또 문제점들은 또 있습니다. 네. 네. 자, 메가도 총사령관이 그 네. 수원을 방문해서 시찰하는 네. 그림도 함께 예, 보고 계시고 어, 그 메가도 장군이네요. 네, 네. 예. 아더형. 예. 옷 아주 따뜻하게 입으셨네요. 겨울이니까 1월 28일 네. 1951년 1월 28일 상황입니다. 아 그리고 어 이제 리지웨이 장군 음, 메가더 총사령관 수원 방문 시찰 주로 이제 장군들이 이제 방문한 걸그 기록 영상으로 많이 남기죠. 그렇죠. 뭐 사병들이 네. 싸우고 이런 것들까지 군에서 기록 영상으로 남길 가능성은 좀 많지 않은데 아 수원 아무것도 없었네요 이때. 한마디로. 아니 뭐 전쟁 때 엄청나게 파괴가 됐고 네. 당시에도 이제 화성 같은 경우도 상당수가 많이 파괴가 됐기 때문에. 음. 뭐 그렇죠. 이게 지금 파괴된 이제 화성의 모습이죠. 장안문. 장안문. 장안문에. 왜냐하면 성곽이 있었기 때문에. 네. 성곽이 있었기 때문에 이 사실은 그 차량이나 
이용 차량이나 어 벽들 예. 지금은 다 복구가 됐어요? 그렇죠 그럼요 음. 복구를 했겠지 뭐. 제가 여태껏... 수원을 방문해 본 적이 없어가지고 조만간 진짜 한번 가보려고요 오윤에도 수원 처음 와봤다고 그러지 그 정민이도 그렇지 아니 수원 이렇게 무시할 겁니다 수원이 지금 경상북도도 아니고 말이죠 저강남도도 아니고 장암은 파괴된 아이고 예 모습 이게 옹성 저 총알 자국들 좀 엄청나게 아 그러네 이게 총알 자국들이군요 벽에 있는 동그란 자국들이 다 총알 자국이라는 거죠 아 그게 여기 밖에는 이제 탱크가 지나갈 곳이 없으니까 그렇죠 이 탱크가 지금 미군 탱크인 거죠 미군 탱크죠 예 아, 그래요. 미군 탱크. 제가 저기 그 군대 가서 네. 어저 기갑 주특기를 받아 가지고 네. 그래서 이제 기갑병이 됐는데 기갑이 홀, 뭐죠? 탱크 저 아. 예. 그래서 광주 상무대에서 음. 저 기갑 훈련 조정 교육 받을 때저때 음. 미군들이 쓰던 그 옛날 구식 탱크로 다 아. 교육 받았어요. 아이고 참 옛날 얘기네 진짜 아. <웃음> 네 여러분들께 이제 저희가 좀 빠르게 영상을 한번 음. 보여드렸는데 네. 좀 자세한 설명이 필요할 것 같아요 음. 그래서... 어, 지금 저기 로이백님이 네. 전략적 욕충지라는 말이 네. 정민혁 입에서 나왔는데 이건 아마 대본에 있을 아니요, 것이다 아니요 여러분 대본 없습니다 <웃음> 우리 히히스토리 대본 없이 가는 방송입니다 여러분 네. 아니 정민혁을 너무 우습게 하는 경향이 있어요 <웃음> 제가 그래도 그 일당백 한 3년하고 많이 똑똑해졌거든요 아, 그래요 <웃음> 네. 그 전에는 아주 정영진 씨가 네. 어, 이거 뭐 저기 우리 정민현 씨 입에서 네. 뭐 기대할 멘트가 없었다 뭐 이런 한식의 목소리를 낸 적이 있었습니다. 제가 지금 따라잡았어요 정영진 아, 그래? 씨. 정영진을 따라잡았습니까? 따라잡았어요. 오, 별거 아닙니다 정영진도. 그래요. 알겠습니다. 별거 아니라는 얘기까지 나왔어요. 예. 네. 자 근데 저는 이제 좀 궁금한 게이 음. 한국 전쟁의 개요가 딱딱딱딱 있잖아요. 네네네. 이걸 한번 교수님께서 음. 좀 정리를 간단하게 해주시고 음. 그리고 우리가 이제 새롭게 알게 된 사실 이렇게 새롭게 정리해 주시면 어떨까 싶은데 음. 저처럼 아니, 좀 모르는 사람들도 있거든요 예, 한국전쟁 예전, 개요에 대해서 예전 방식하고 완전히 달라 방송 같지 않습니까? 아, 아니, 아니 뭐 아무, 공중파로 아, 나갑시다 아, 우리 아무 <웃음> 준비도 안 하고 그냥 왔는데 네. 어, 어쨌든 그러면 또 머릿속에 있는 걸또 끄집어내서 또 잠깐 이야기를 해야 되는데 네, 네. 교수님 저 3개월 지나면 은 음. 이제 교수님을 찜쪄먹겠어요 음. 네, 정민여가 <웃음> 어. 제가 김엄마도 찜쪄먹고 교수님도 찜쪄먹고 아, 알겠습니다 네. 조심해야 됩니다. 그래 <웃음> 이제 이제 방송을 준비를 해봐야 합니다. 아 글쎄 말이야. 네. 아, 그 한국 전쟁 보통 음. 이제 우리가 네. 그 예전에는 6.25 동난 이렇게 음. 불렀잖아요. 동난이 네. 무슨 말이에요? 같은 동자 난자 음. 같은 동포들끼리 난을 아 일으켰다는 거죠. 아 그렇기 때문에 6.25 동난이라고 하는 것은 철저하게. 남한과 북한의 전쟁으로 음. 이렇게 평가를 하는 거죠. 네. 국제전이었잖아요. 그죠? 네. 사실은 2차 세계대전보다 음. 더 많은 국가가 참여했던 국제전이었죠. 음. 그렇기 때문에 6.25 동난이라고 하는 것은 이제 맞지 않는다. 그래서 최근에 들어와서는 이제 이 전쟁을 한국전쟁, 음. 예, 한국전쟁, 한국에서 있었던 전쟁. 네. 외국에서는 이걸 이제 코리아 워 이렇게 음. 부르고 음. 있죠. 그래서 공식적인 이제 전쟁의 그런 명칭은 코리아워 한국전쟁으로 이제 정리가 됐고 네. 뭐 6.25 동난 혹은 한국 동난 이런 동난이라고 하는 표현은 이제 더 이상 사용하지가 않게 되는 거죠. 네. 그럼 이제 이 전쟁은 왜 일어나게 됐느냐 네. 이제 이게 중요하겠죠. 그렇죠. 예, 예. 어 사실은 그저 2차 세계대전이 이제 네. 끝나는 과정에서 어 이제 그 소위 말해서 우리가 표현하는 방식인데 
자유 진영과 네. 공산 진영의 이제 대결이 시작이 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 자유 진영의 어떤 그 가장 대표적인 세력은 이제 미국이고 네. 공산 진영의 가장 대표적인 세력은 소련. 이제 소련이라고 이야기된 거죠. 네. 근데 뭐이 자유 진영과 공산 진영이라고 하는 것이 적절한 표현인지는 알수 없으나 음. 우리가 잘하면서 그런 방식으로 공부를 했었고 음. 어뭐 당시에 어쨌든 사회주의 쪽그 국가들의 중심이 네. 소련이었던 건 분명했던 거죠. 네. 그런데 이 세력들이 2차 세계대전 당시에는 이제 연합을 하게 됩니다. 네. 왜 그러냐면 2차 세계대전에 이제 연맹국이라고 하는 게 독일과 이탈리아 그리고 일본이었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이탈리아는 예. 이제 먼저 항복하고 음. 그리고 독일이 그 뒤에 항복하고 그리고 나서 마지막에 이제 일본이 항복을 하게 되는데 그 독일이 이제 그 유럽을 갖다 공격하는 과정에서 어, 파리를 이제 함락을 하게 됐죠. 그때 음. 파리가 이제 프랑스가 어, 파리의 군대를 철수시킵니다. 왜 그러냐면 음. 당시 이제 프랑스 파리에서 전투를 하게 됐을 때 파리의 역사 유적들이 파괴될 수 있기 때문에 음. 언제라도 다시 파리를 되찾을 수 있으니 역사 유적들을 파괴하지 않기 위해서는 독일한테 그대로 내준다라고 음. 했던 거였죠. 근데 독일이 이제 그 파리를 점령하면서 기고만장해져가지고 음. 아예 이참에 모스크바까지 가자라고 네. 이제 하게 된 거죠. 그래서 모스크바까지 이제 진격을 하게 되는데 네. 당시 이제 스탈린을 비롯했던 이제 그 소련의 지도부들이 어 자기네들까지 쳐들어오지 않을 거라고 생각을 사실은 했어요. 네. 그래서 어이 세계 대전에 참전할 생각을 갖고 있지 않았었거든요. 소련은요? 예, 그래서 이제 소련은 이제 빠져 있었던 상태였는데 네. 그러다가 이제 모스크바를 쳤기 때문에 음. 이제 어, 소련이 어, 당시 연합군 음. 그러니까 이제 당시 독일과 어, 이탈리아 그리고 일본을 연맹국이다 이렇게 음. 표현하고 네. 뭐 미국을 중심으로 했던 이제 프랑스 그리고 뭐또뭐 뭐 그쪽에 관련된 영국 네. 뭐 이런 나라들을 이제 연합군 뭐 이렇게 이제 표현을 이제 하고 있었던 거죠. 그러다 이제 소련이 여기에 연합군에 이제 같이 음. 합류를 하게 됐고 어, 독일이 그 모스크바의 그 엄청난 강추위를 견디질 못해가지고 네. 끝내 패퇴를 하면서 네. 결국은 이제 히틀러의 죽음으로 음. 이제 막을 내리게 되는 상황이 된 거죠. 네. 자 그렇게 됐기 때문에 이제 그 소련이 연합군의 일원으로서 음. 이제 승전국이 됐잖아요, 그죠? 그렇죠. 승전국이 됐는데 이 승전국의 영향이 어디로까지 연결이 된 거냐면 한반도로 영향이 된 거죠. 음. 그래서 한반도를 이제 독립을 바로 시켰어야 되는데 네. 당시에 이제 우리가 이 한반도 내에 네 나라가 처음에 같이 진주를 해서 이 나라를 일종의 군정을 하게 된 겁니다. 네. 이제 이건 이제 군사 그 미국의 군인들에 의해서 통치되는 미군정 그리고 이제 소련의 군사들에 의해서 내려오는 이제 소련 군정. 네. 그런데 당시에 이제 남쪽 지역 같은 경우가 이제 프랑스하고 영국도 같이 음. 군정에 참여하기로 돼 있었는데 미국이 야 니들은 이제 됐으니까 맞아. 빠지고 음. 어, 가자라고 해서 당시에 이제 38도선을 기준으로 해가지고 음. 그래서 38도선 위는 소련 군정과 38도 아래는 이제 미 군정이 네. 이제 이렇게 통치하는 식으로 된 거죠. 그래서 이 38도 아래 미 군정이 이제 당시에 하지라고 하는 중장이 별세 개짜리가 와서 이제 통치를 하게 된 거죠. 네. 제가 지난번에 한번 그 경성제국대학 이야기할 때 네네. 일개 대위가 음. 경성제국대학 총장을 서울대학교 총장을 대위가. 대위 소령 뭐 얘네들이 지금 할 정도로 네. 이 나라를 미군이 정말 우습게 음. 알게 된 거였고 음. 
당시 이제 소련이 군정으로 내려왔다가 얘네들은 이제 군정을 이렇게 일, 아주 짧게 음. 하고서 당시 이제 북한의 새로운 지도체제에게 네. 넘겨주죠. 그게 그래서 당시 조선공산당 북로당 위원장이었던 음. 이제 김일성한테 김일성. 넘겨주면서 아. 그래서 이제 북한은 소련 군정 체제가 아니라 네. 조선 공산당 북로당 체제가 됐고 네. 남쪽은 어쨌든 미 군정 체제가 됐는데 음. 이미 군정 체제가 이제 1948년에 네. 이제 단독 정부를 수립하게 하는 거죠. 음. 그래서 이제 단독 정부를 수립하기 하기 위해서 당시에 단독 정부 수립을 반대했던 제주도민들을 엄청나게 학살을 네. 하게 됐던 거 그게 그 유명한 사삼이었고 그 사삼 이후에 이제 단독 정부를 수립하면서 재헌 1948년 7월달에 이제 재헌헌법을 만들고 그리고 그 뒤에 이제 그 선거를 치르면서 네. 이제 국회를 구성하고 정부를 수립을 하게 됩니다. 네. 그러니까 이제 그 북한은 그 이후에 9월달에 음. 우리가 이제 8월 15일날 이제 정부 수립을 하니까. 북한은 이제 계속해서 아 우리는 통일 정부를 만들어야 된다 음. 이런 명분을 갖고 이제 기다리고 있다가 남쪽이 단독 정부를 만드니까 9월 18일 날 음. 우리도 그러면 이제 정부 수립을 한다. 그래서 이제 한달 예, 간격으로. 우리가 간격으로. 먼저 만들고 그 나서 북한이 이제 만든 거죠. 그러니까 음. 북한이 한달3일 뒤에 네. 이제 만들게 되는 거고. 그래서 이제 남쪽은 이제 대한민국. 북한은 이제 조선민주주의 인민공화국 이렇게 해서 음. 둘다 이제 공화국을 하지만 이제 북한은 인민민주주의 공화국 조선이라는 이름을 썼고 음. 그리고 이제 남쪽은 이제 대한민국 대한제국을 음. 이제 계승을 한 거예요. 그래서 그러니까 대한, 대한 그 대한민국 임시정부를 계승한 그렇죠. 네. 그러니까 원래 대한제국이 네. 대한민국 임시정부 그리고 대한민국이라고 이제 이렇게 이름이 붙여진 거죠. 네. 그 과정에서 이제 그 양쪽 사이에서 음. 38도선을 중심으로 음. 사실은 끊임없이 계속된 음. 어, 장기적인 네. 총격전이 있었어요. 아. 그러니까 이 총격전이라고 하는 것이 이렇게 뭐 어, 순식간에 이루어지기도 하고 전쟁이라고 하는 것이 어느 한순간에 그냥 팍 하고 전쟁이 나는 것이 아니라 네. 그런 전쟁의 어떤 조짐 같은 것들이 계속 나타나고 있는 네. 것들이거든요. 음. 그래서 이제 38도 선 내에서 끊임없이 총격전들이 이루어지고 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 그리고 그렇습니다. 그 시기에는 네. 38도 선이라는 게 이렇게 기준으로 정하는 거지 지금처럼 철책이 있거나 그러지 그럼, 않아요. 네. 실제 철책이 만들어진 것은 그저 김신조 네. 72년에 이제 그 1월 21일 날 음. 그때 당시에 이제 김신조가 김신조라는 음, 사람이 김신조 네. 특수부대 가지고 네. 청와대 음. 박정희를 바로 찾아가서 저격을 하려고 했다. 그래서 청와대 뒷산까지. 그래서 땅굴 땅굴 파고 가가지고. 아 그거는 이제 아예? 한참 뒤 이야기고, 그건 뒤고. 김한지 씨는 중간에 나갔을 텐데. 아 아쉽다. 네. 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 그 이제 그 앞에 네. 이제 휴전선 넘어가지고 네. 이제 특수부대 하루 만에 음. 청와대 뒷산인 부각까지 음. 오게 됐고 음. 부각에서 총격전하다가 이제 다 사살되고 음. 김신조 한 명만 이제 남게 된 거죠. 음. 그래서 이제 그 뒤에 이제 그 강력한 철책을 음. 치우게 아, 되면서 철책이 없었습니다. 아, 철책이 거의 없었죠. 철책이 어. 없었고 네. 당시에 이제 이 양쪽 국, 그 소위 말해서 군사분계선, 군사분계선, 남방한계선, 북방한계선 그 사이에 네. 그렇게 심한 철책이 없어갖고 아. 이렇게 안에 우리 군대하고 북한 군대가 들어와가지고 둘이 같이 음, 맞담배 피면서 음. 서로 
야 저기 이제 북한이 그땐 더잘 살았거든 네. 우리보다 왜냐면 북한은 당시에 소련이 석유를 무상 공급해 줬거든 음. 그렇기 때문에 북한이 우리보다 훨씬 잘 살아가지고 그 식량도 더 많고 그래서 음. 우리 쪽 군사들한테 약 올리려고 음. 수시로 떡 같은 거 해갖고 와서 음. 야좀 니들 먹어라 그러면 이제 남쪽에 있는 병사들이 음. 북쪽 병사들 부러워하고 음. 당시에 이제 그랬었어요 실제로 그렇지. 그러면서 네. 당시에 막 같이 다니고 이런 영상도 사실 다 지금 다 남아있어요 그, 네. 그 영화 드라마 보셨나? 영화도 그렇고 어떤 그, 영화요? 그, 저... 공동 경비구역 JSA. JSA. 뭐 그건 이제 뭐그뒤 이야기긴 한데. 아니 그런데 아니 그때도 그그 네. 그 이전에도 그렇게 아니, 남북 그렇게 다닌 사람들이 많았어. 남북 실제로. 군인들 사이에 네. 그렇게 그뭐 음. 굉장히 긴장이 고조되는 이런 휴전선일 것 같지만은 네. 그렇게 서로 이제, 네, 이제 같은 또래 청년들끼리 공동 경비구역 JSA 작가가 네. 작가가 저제 대학 후배예요. 오. 예. 그래서 제가 사실은 그 공동 경비구역 JSA 그 이제 어, 작, 작품을 쓰고 영화 시나리오를 만든 분이 음. 그 나중에 드라마 작가로 변신을 합니다. 네. 어떤 그래서 어, 뿌리 깊은 나무. 뿌리 깊은 나무. 그 음. SBS 한석규 세종대왕. 육룡이 나르샤. 그리고 어, 얼마 전에 나왔던 그 아스달, 아사달. 오. 이 작가예요, 이 작가. 네. 이 작가인데 음. 제가 너무 이 작가를 만나보고 싶어가지고 음. 수소문 끝에 음. 만나서 여의도에서 술 한잔 먹으면서 음. 이제 그 작품 이야기도 많이 네. 들어봤어요. 그래서 이거 어떻게 해서 공동경비구 JSA에 쓰게 됐느냐 음. 그랬더니 그 옛날에 음. 그이저그 군사분계선 안에서 군인들이 음. 막 서로 대화하고 실제로. 실제로 그런 이야기를 자기가 군대에서 들었다. 아, 들었다. 네. 네. 들었다. 그래서 이제 그런 이야기를 가지고 이제 쓰게 된 거다라고 했는데 음. 어쨌든 중요한 거는 네. 그 국지전들이 네. 계속 이어지는 있었다. 과정에서 음. 이제 그 이승만 대통령이 계속해서 북진 통일론을 주장을 합니다. 북쪽으로 가서 우리 예, 우리가 통일하자. 이제 빨리 어, 그러니까 북한 정권을 군사적으로 네. 그 굴복시켜 가지고 네. 그래서 흡수 통일하자 이런 얘기죠. 음. 아, 땡크로 밀어버리자. 예. 네. 그리고 북한의 김일성도 당시에 이제 남쪽을 갖다가 네. 점령할 수 있다. 그리고 그 당시에 이제 남쪽에서 남노당의 네. 핵심 간부들이 북으로 다 넘어갑니다. 네. 그 중에 가장 대표적인 인물이 이제 박헌영이었죠. 어, 그래서 박헌영이 당시 부수상을 하면서 음. 어, 김일성한테 이제 북에서 군대가 내려가게 되면 음. 남쪽에 있는 음. 이제 공산당 당원들이, 사람들. 당원들이 어, 다 들고 일어나서 사흘이면 음. 전쟁이 끝난다. 네. 이제 이런 그 이야기를 했었고 잘못된 네. 이야기를 네. 그렇죠. 김일성한테 한 음. 거지. 그리고 아 나서 당시에 이제 그 미국의 에치슨 라인이라 에치슨이라는 사람이 음. 북 미국이 어, 이렇게 그 한반도를 비롯했던 아시아 일대를 갖다가 네. 군사적으로 보호해주는 라인을 이렇게 줄을 긋는데 그러니까 일본, 네. 대만, 음. 한국을 지키는 라인이 있었는데 네. 한국을 빼버렸어요. 한국을 빼버렸어. 네. 네. 한국을 뺐는데 그것이 그것이 이제 브루스 커밍스라고 하는 네. 당시 학자는 음. 남침을 유도하기 위한 아 북의 남침을 네. 유도하기 유교, 위해서요. 유도하기 음. 위한 음. 그런 고도의 미국의 작전이었다라고 음. 그러니까 이제 이야기를 했던 그 거죠. 이제 그 네. 이런 얘기도 있었어요. 옛날에는 네. 어, 이승만 군대가 네. 북한을 에, 침략해가지고 네. 그렇게 해서 6.25가 시작됐다. 라고 주장하는 사람들이 있었는데 네. 그거는 뭐 말도 안 되는 사실은 얘기고. 아니고 어. 전혀 사실이 네, 아니고 사실이 아니고 다만 어. 브루스 커밍스라는 사람은 네. 어, 그게 아니라 어, 남한을 아주 헐겁게 만들어 놓아서 음. 북한이 침략하게끔 그 침략을 유도할 목적으로 
그렇게 그렇죠. 남한 군대를 아사리판으로 만들었다. 한국전쟁. 근데 그럼 공산당이 다 지배하게 되는데 그거를 왜 미국이 바라는 거예요? 아니 뭐, 뭐 하루만에 지배합니까? 침입하게 해서 명분 만들어주고 그냥 확 가서 북을 점령해버리겠다는 아, 거죠. 일단 하나로 만들어 놓고 그 다음에 우리가 미국이 우리가 접수하겠다 이런 거죠? 이게 왜 이제 미국의 입장에서는 뭐냐면은 네. 어, 사실은 48년도까지 이 한반도 분단을 중요하게 생각하지 않았어요. 음. 왜 중요하게 생각하지 않았냐면 중국이 공산화되기 전이었거든. 음. 네. 중국이 당시에는 국민당의 장계석 정부가 중국을 지배하고 있었어요. 음. 그래서 음뭐 우리가 유엔 안보리에 네. 어 5대 강대국 안에 중국이 들어가 있었던 거야. 음. 그런데 1949년에 음. 바로 이제 모택동, 마우쩌둥의 그이 중국 최고 지도자. 중국 공산당 군대가 네. 어, 바로 장개석 군대를 이제 완전히 깨뜨려 버린 거지. 음. 대만. 대만. 네. 그래서 대만으로 쫓겨 나가게 그렇죠. 된 거예요. 그러니까 음. 중국 본토가 그 넓은 땅덩어리가 음. 공산화돼 버렸잖아요. 네. 그러니까 중국 땅덩어리가 전체가 공산화됐고, 그리고 그 옆으로다가 몽골 지역 그것도 공산화됐고, 네. 그리고 그 중국에서 연결된 북한 지역도 공산화됐단 어, 말이지. 그러니까 이 한반도 남쪽이 네. 만약에 그이 힘에 의해서 공산화가 되게 된다면은 음. 일본까지 공산화가 되게 되고. 그럼 자연스럽게 아시아 전 지역이 공산화가 됐을 때 네. 이제 미국의 태평양 지배권이 상실된다는 거예요. 음. 미국은 태평양 지배권을 굉장히 중요시여기고 있거든. 네. 이 아메리카 대륙이 한쪽은 대서양이고 한쪽이 태평양이잖아요. 네. 그래서 태평양 지배권에서 그건 왜 그런 거예요? 태평양 지배권을 왜 중요하게 아니 태평양 일대가 아시아 일, 아시아로 아. 쭉 나가는 거니까 그래서 태평 네. 미국에서 태평양으로 나가는 거기에 이제 하와이가 있고 네. 그리고 감이 있고 사이판이 있고 그런 그 섬들을 전진기지로 두고 그래서 일본에 이제 오키나와도 역시 마찬가지로 미국의 어떤 전략기지 태평양 일대를 갖다 지배하기 위한 근데 태평양 쪽으로다가 연결되어 있는 나라들이 뭐 필리핀도 있고 인도 차이나 인도네시아도 있고 그리고 뭐 태국도 있고 이런 나라들이 있는데 이 나라들과 연결되어 있는 대륙으로 연결되어 있는 나라가 중국이잖아요. 그죠? 네. 근데 중국이 이미 공산화되어 있잖아. 네. 그러니까 이전 지역을 갖다가 다 공산화하게 되면은 소위 말해서 소련을 중심으로 하는 이 공산 세력과 미국을 중심으로 하는 자본주의 국가 세력들 음. 그들은 이제 자유 세력이라고 이야기했는데 이 대립 구도에서 소련의 세력이 더 커져나가게 됐을 때 미국의 역할이나 입장 혹은 힘이 줄어들 수 있다고 네. 생각을 해서 이제 한반도를 지켜야 되는데 한반도를 지키는 과정에서 아예 압록강까지 되어 있는 이 북한 지역까지도 미국의 어떤 그 영역으로다가 미국의 지배가 아. 가능한 지배가 가능한 영역으로 삼게 하기 위해서 네. 그래서 일부러 에치스나인에서 음. 한반도를 제외해서 남침을 유도하려고 했던 그런 음. 의도가 있었다라고 이제 이야기하는 학자들도 있는 거죠. 네. 네. 오늘 진짜 밥안 먹어도 뭔가 배부른 방송이에요. 아, 저기 브루스 커밍스 네. 오늘 처음 알았습니까? 아니요, 저 예전에 그 음. 일당백에서 브루스 커밍스의 그 한국 전쟁이란 책을 다루기는 한국 전쟁의 했는데, 한국 전쟁의 기원이란 책이죠. 네, 기원. 그걸 다루기는 했는데, <웃음> 네. 그러니까 저도 이런 우리나라 역사가 음. 그러니까 워낙 이런 비슷한 사건들이 많이 반복되고 현대사도 그렇고 그렇잖아요. 음. 그래가지고 이게 늘 계속 정리를 한번 해야지 기억을 하지 음. 자꾸 까먹게 되더라고요. 그 아마 시청자들도 그렇지, 않, 그렇지 않으실까 해서 예. 그러니까 이제 여기서 한국전쟁에서 네. 굉장히 중요한 역사적 쟁점은 뭐냐면 은 네. 진짜 네. 북이 네. 어, 남한을 하려 했을까? 그 남침했느냐 네. 어, 남침할 때 
남한은 완전히 무방비 상태였느냐 어, 전혀 예상하지도 못했던 북의 침략을 네. 받게 된 것이냐 이게 사실은 좀 중요한 논점이에요 아, 네. 제가 이제 초등학교 5학년 때 네. 어, 제가 이제 초등학교 3학년 4학년을 백령도에서 살았어요 백령도 그렇지 네, 그때는 백령도는 그래서 와 하면은 북한에서 와 소리 들리는 이런 데죠 네. 어. 근데 이제 뭐 사실 그거는 약간 좀 뻥일 수 있겠지만 제가 백령도 살때 살던 마을은 인당수 앞마을이어서 북한을 바로 바라보이지는 않아요 네. 우리는 이제 대청도 쪽을 바라보는 마을이어서 장촌이라고 하는 말 요즘은 이제 냉면이 유명한 마을로 네. 이제 소문이 났는데 거기서 이제 조금 더 가면 이제 중화리라고 하는 데하고 그리고 북포리로 가게 되면 거기는 바로 북한과 음. 연결되어 있는 곳이거든요. 그래서 거기는 8시 이후에는 아무도 못 다니게 하고 네. 불빛도 못 나가게 하고 물론 전기 자체가 없는 곳이었기 네. 때문에 다이 호약 키고 등잔 키고 살았었죠. 근데 이제 그때 당시에 얼마나 많은 반공과 관련된 책자들이 음. 있었겠습니까? 그래서 제가 그때 읽었던 그 만화책이었는데 그 만화책이 이렇게 두꺼운 만화책이었는데 어, 북한이 6월 25일 날이 일요일 날이었거든요. 네. 그렇지. 일요일 날 아주 한가하게 이제 농사를 짓고 있는 사람들, 군인들도 그래서 밥, 그 농사 일에 다 투입돼서 아 아주 한가하게 돼 있고 네. 그리고 경찰들도 농사 일에 투여돼서 다뭐 농사 짓고 있는 음. 이 와중에 악랄하게 일요일 날 공격을 했다. 음, 음. 이 천하의 나쁜 놈들. <웃음> 아, 이제 이런 게 만화의 내용이었었어요. <웃음> 어. 근데 사실은 그이 남침이 아니다라고 이야기하는 부분은 좀 과도한 이야기고 네. 실제로다가 이제 그 1990년대 이후에 네. 어 정확히 말하면 뭐 2000년대 이후가 되겠죠. 그래서 한국 전쟁 50년 미국의 네. 그 아니 소련의 기밀 문서들이 해제가 됩니다. 네, 네. 해제가 돼서 어 이제 2000년도에 해제된 문서들이 많아요. 네. 100년된 문서들도 해제가 됩니다. 네. 그래서 명성황후 시해 사건 같은 경우가 1895년에 있었던 사건이었는데 그래서 1995년에 명성황후 시의 100년 뒤에 그 문서들이 이제 공개가 네. 되는데 뭐 영국, 프랑스, 뭐 독일 이, 이 나라들 다 100년 어, 탑 시크릿으로 뒀던 문서들이 공개가 되고 음. 그리고 나서 그 뒤에 5년 뒤에 이제 한국 전쟁과 관련된 문서들이 공개가 되는데 오. 소련의 이제 문서 공개에서 김일성이 직접 스탈린을 찾아가서 남쪽은 이미 엉터리다. 당시 오. 이제 박헌영이나 이런 사람들이 네네. 와서 이야기한 내용들을 가지고 네. 소련이 무기 제공을 하게 되면 그때 당시에 네. 이제 그 소련에서 만든 세계 최고의 탱크, 탱크. T70이라고 하는 이제 탱크가 있었거든요. 아까 영상에서 음, 나왔던 아니 거, 그거는 이제 그 남쪽이고. 남쪽 미국 미국의 네. 미국의 전차는 M 시리즈 네. M으로 나가고 소련 전차는 T 시리즈로 나가는 거예요. 그게 음. 이제 차이가 좀 있습니다. 또 네. 소련 전차는 좀 날렵하고 네. 그리고 미국 전차는 육중한 음. 어, 그런 이제 전차 체제가 달라요. 음. 제가 이제 전차병 출신이라 좀 아는데 <웃음> 그래서 이제 그때 당시 T70을 네. 어, 북에서 이제 이렇게 요청을 했고 네. 스탈린이 이제 그 전차들을 주면서 이제 남쪽을 이제 공격하겠다라고 하는 이제 문서들은 이제 공개가 아 되는 겁니다. 그런데 어쨌든 그 소련이 소련의 어떤 지원을 받아서 북한이 남쪽 네. 남침을 한 거는 이제 분명한 사실인데 그런데 전쟁이 터지자마자 우리는 이제 막 급하게 어, 기승만 대통령도 이제 어, 네. 남쪽으로 그 피난을 가고 네. 어, 또 사실 뭐 부산까지 갔다 다시 이제 대전까지 올라오는 과정들이 있었는데 이따 영상 보면서 이야기하겠지만 네. 그런데 이제 당시에. 어, 엄청난 이제 가짜 뉴스 같은 게또 나타나는 거죠. 음. 그 다음날 전쟁 어. 터지고 난 다음날 이제 해주 점령설이 
언론에 나옵니다. 이제 신문에 공개되는데 해주가 해주. 황해도, 황해도 네. 해주. 이북령 토였는데 아. 그 전쟁 직후에 해주 점령설. 그 다음 날, 다음 날, 예. 다음 날 그러니까 신문에 남측에서 해주를 점령했다는 가짜 뉴스가 그렇죠. 나오기 시작한 그렇죠. 거죠. 우리는 밀리고 있는데 이제 그래서 그것 때문에 네. 실제로 이제 그 대한민국 군대가 해주를 갔느냐 음. 이런 논란의 소지도 있기도 하고 네. 그리고 이제 해주를 점령하려고 하는 그러니까 전쟁을 유도해서 역으로다가 해주 공격을 하지 않았느냐 그래서 해주를 점령한 거다 그렇기 때문에 실제로다가 이 북한이 공격한 건 맞지만 남쪽 정부가 아이 북한을 공격하면서 이쪽을 쳤을 때 우리는 역으로 해주를 치면서 서해안을 통해서 평양으로 올라가려고 하는 이런 작전을 갖고 있지 않았느냐라고 하는 현재도 이 논란은 계속되고 있어요 그래서 아, 현대사 그건 뻥칸이었을까요 해주 우리가 점령했다고 아니, 뻥카지 뻥칸 <웃음> 뻥카고 네. 그것은 이제 그 이승만이 네. 이승만은 자기가 그 대전 그 부산으로 도망가면서 그 한강 땅에 음. 폭파하면서도 우리가 지금 북으로 진격하고 있다 음. 걱정하지 말고 있어라 이러고 있는데 아니 북한군은 북한군이 서울에 들어오는데도 지금 우리가 진격하고 있다고 이렇게 말도 안 되는 거짓말을 <웃음> 하고 있었던 거죠. 아니, 근데 이제 제대로 뻥카 날렸네요. 네. 중요한 부분이 뭐냐면은 네. 그. 지금 아까 영상과 연결 지어서 네. 메가도가 네. 6월 28일 영상에 나와요. 경기도 네. 수원시에. 음. 그렇지. 그 많은 사람들이 놀랍니다. 아니, 메가도가 왜 이때 수원에 있었지? 음. 인천 상륙작전과 함께 이제 수도권에 나타나야 하게 맞는데 그전에는 이제 낙동강 남쪽에 있었겠지. 음. 그, 그런데 아니, 6, 1월, 6월 28일 개전, 네. 개전 초기에 수원에 있었다? 이건 뭘 의미할 것인가 그러게요? 그것도 이수만하고 만난 거 아니에요 그래서 제가 조금만 무리하게 좀 억측을 해보자면은 네. 이 남침을 어 이미 예견하고 있었던 것이 아닌가 아, 메가도가 이미. 예 저는 그렇게 봅니다 개인적으로 어... 이 영상이 음. 이 영상이 왜 중요하냐 네. 한국 전쟁사에서 이 영상이 앞으로 굉장한 이제 논란의 거리가 될 거예요. 근데 네. 이 영상은 미국 국무부 문서관리소에 있는 음. 영상이고 이건 미군들이 찍은 거거든요. 네. 그리고 날짜를 명확하게 기재를 해놨기 때문에 그렇죠. 이거는 뭐 빼고 박을 수 없는 이건 거짓 영상이 아니거든요. 그렇죠. 네. 그런 측면에서 6월 29일 날 정확히 말하면 6월 29일 날 음. 어, 일본에 있는 극동사령부의 음. 메가더가 한국에 오는데 네. 당시에는 이제 서울이 거의 점령되는 분위기였기 때문에 6월 28일은 이미 그그 그 이승만이 거기 왔다면은 이미 어... 서울을 떠난 시점 아니겠습니까? 서울 떠났다가 음. 서울 정확히 말하면 수원으로 온 거예요? 메가더가 음. 메가더가 이제 수원에 나타났잖아요, 네. 그죠? 음. 나타났는데 대통령이 음. 안올 수가 없잖아. 그쵸? 그래서 음. 아까 이승만이 그 음. 이제 수원 비행장에 나타나서 음. 처치 중장하고 음. 드럼라이트 참사관을 만난 것은 음. 이게 이제 메가더하고 같이 만나야 되는데 메가더는 여기 와 있는 거야. 그러니까 첫 번째 아니 그 이승만 대통령이 온 영상보다 음. 메가더가 수원 비행장 도착하는 사실은 먼저예요. 음. 먼저인데 그래서 메가더가 이제 대전서 네. 경비행기를 타고 음. 빨리 메가더를 만나러 올라온 거예요 이게 아, 아, 대통령이 대전으로 내려갔다가 네. 그 수원으로 비행기 타고 온 겁니까? 그렇죠 그렇죠 음. 예. 그러니까 그, 전, 그 전에 예. 이승만 대통령이 부산으로 기차 타고 갔었잖아요 기차 대구, 타고 갔다가 대구. 아 대구까지 대구까지 갔다가, 대구까지 갔다가 너무 많이 봐가지고 너무, 너무, 너무 했다고 대전으로 왔다가 네. 대전에서 이승만이 온다고 대전서 경비행기를 타고 음. 이제 
그 수원으로 오게 된 거예요. 수원 네. 비행장으로. 수원 네. 비행장에 이제 메가더가 딱 이제 기다리고 있는 거죠. 어. 그래서 음. 여기 메가더를 만나러 가기 직전에 처치 준장을 이제 처치 준장이 그래도 한국의 대통령이 왔으니까 음. 비행기에서 경비행기에서 내리는 이승만을 만나서 이제 인사를 하고 메가더한테 데리고 간 거죠. 음. 그렇다고 한다면 메가더는 아주 명명백백하게 1950년 6월 29일 날 음. 수원에 있었던 거예요. 수원이 당시 최전선이었거든. 음. 최전선이어서 수원서 와가지고 네. 전체 정황을 좀 보면서 아, 어떻게 어떻게 해야 된다 작전을 내리고 간 거예요. 근데 음. 이때 이 작전이 음. 이제 내렸음에도 불구하고 북에서 원체 강고하게 네. 내려왔기 때문에 음. 당시 이제 남쪽에 있었던 대한민국 군대가 음. 북한의 어떤 그 정의화된 군대를 갖다가 음. 막아낼 방법이 없었던 거죠. 왜냐하면 이때까지는 미군의 어떤 그 주요한 그런 그 군사들이 있지 않았을 때였거든요. 음. 그리고 앞에 제일 처음에 그 영상이 네. 북한군의 전투기가 기총소사해 갖고 미군 수송기 C-54를 갖다가 이렇게 그 공격해서 불태워버리잖아요. 네. 이때 당시 C-54 수송기가 아홉 대가 일본에서 왔거든요. 아홉 음. 대가 왔는데 당시에 이제 일곱 대를 이 쏴버린 거예요. 그래서 두대 살아남고 음. 일곱 대가 있고 그래서 나머지 그두 대는 이제 김포비행장 음. 김포비행장 가서 이제 살아남게 된 거거든요. 음. 그러니까 이제 북한 같은 경우는 이제 그 벌써 공중을 네. 제압하려고 했던 거죠. 그래서 북한의 그런 전투기가 다시 다 소련 전투기입니다. 네. 소련 전투기고 당시에 이제 북한의 공군 조종사들이 사전에 음. 소련에 가서 조종수를 배워 오죠. 음. 어 그때 이제 그 유명한 조종사가 아유 나 갑자기 이름 기억이 안 나네. 예전에 그 북한의 이제 넘버 투였었는데 조 미국 갔다가 음. 그 다시 돌아왔던 넘버 투조 누구였죠? 북한 어그 나중에 이제 원수가 돼. 됐는데 아 어. 예전에 그래서 이저어 교수님. 중요하지 않으면 넘어가시죠. 아, 아니, 아니, 아니 우리가 그 조모를 알아야 됩니까? 음, 아니, 그런데 그, 그런 네. 이제 사람들이 당시 한국 전쟁에 네. 참전을 이제 했었고, 음. 그래서 이제 이 미군 수송기들을 이제 저 이렇게 공격을 하게 됐던 거죠. 근데 여기서 제일 핵심은 아까 우리 김 박사님도 계속 이야기하지만, 네. 우리는 지금까지 이 메가더가 음. 이제 한국 전쟁이 시작하고 뒤에 음. 그 9월달에 이제 3개월이 지나서. 음. 바로 인천 상륙작전을 이제 준비했다라고 하는 건데 이미 이미 이때 한국에 3개월 전에 도착을 한 거예요. 와서 이제 작전 지시를 내린 거야. 음. 아니 그러면은 둘은 무슨 얘기를 나눈 거예요 이때? 이때 무슨 얘기를 나눴는지 기록이 없죠. 음. 무슨 얘기를 나눴을까요? <웃음> 무슨 얘기를 분명히 나눴을 텐데 이승만이 네. 함구했죠. 음. 이때 했던 아. 이야기들. 그래서 이때 이승만과 메가더가 했던 이야기들이 문서상으로 남아있지 않아요. 음. 아 비밀문서로도 지금 공, 근데 공개가 안 돼요? 이게 지금 문서기록 네. 보존소에 지금 없는 상태인데 아. 그래서 이것을 갖다가 만약에 찾게 된다고 한다면 네. 한국전쟁과 관련된 굉장히 새로운 이야기를 하기, 하지 않을까. 음. 사실 이걸 왜 하냐면 은 네. 내일 모레가 10월 1일이잖아요. 그죠? 10월 1일이 이제 국군의 날인데 네. 이 국군의 날은 전에도 제가 잠깐 이야기했지만 음. 한국 그저 한국군이 이제 음. 우리나라 군대하고 뭐 미군 유엔군이 음. 어 북한한테 밀려서 낙동강까지 갔다가 다시 이제 회복을 하지 않습니까 그죠? 네. 그래서 이제 뭐 9.28 수복, 9월 28일 날 음. 서울을 수복했다고 하는데 38도 선을 넘은 날, 음. 넘은 날이 
10월 1일이에요. 음. 이제 그래서, 아, 그래서 이제 그거를 기념하기 위해서 국군의 날로 한 거고 지금 이제 우리는 계속해서 국군의 날을 광복군 창설일로 바꿔야 된다. 음. 이제 그렇게 이야기를 좀 하고 있는 거죠. 음. 어쨌든 이저 영상에서 네. 메가더 사령관의 어떤 도착은 굉장히 앞으로 앞으로 이제 한국 음. 현대사를 연구하는 사람들한테 음. 굉장히 중요한 네. 연구자료가 될 거다. 아, 물론 해석하는 거는 뭐 학자들마다 논란의 여지가 있기는 하겠지만 어쨌든 3개월 전에 미리 와서 음. 이사 북측에 음. 남측 침입을 다 알고 있었다라는 게 중요한 사건이라는 그러니까 거죠. 그러니까 이제 지희야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안 나. 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지. 특허받은 숙취해소 기억 안 나. 몰라? 아, 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 바마리 듬뿍 담긴 심청식품의 공주밤 율피 조청을 만나보세요. 설탕 없이 오직 맵쌀과 엿기름 그리고 공주 밤만으로 이런 달콤함을 만들었다는 게 정말 놀랍습니다. 군것질이 아니라 달콤한 보약 한 수를 먹는 느낌. 즐거운 추석 공주 밤 율피 조청으로 달콤함과 건강함을 선물하세요. 김용미닷컴에서 압도적 최저가의 판매 중입니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 그러니까 이제 만약에 진짜 우리가 아무런 대비도 없이 어, 북한에 남침을 당했다면은 6월 28일에 메가도가 거기 와 있다는 거 6월 29일에 메가도가 와 있다는 것 자체가 사실 어 이거 뭐야 이거? 이런 의문을 가질 수밖에 없는 뭐 이제 뭐 거예요. 그런 것도 있을 수 있고 이제 메가도가 어쨌든 아직까지는 이제 서울은 당시에 음. 북한군이 점령하고 있었던 상태였어요. 네. 어, 이거 이거 이거. 네. 어, 그런데 이제 당시 수원까지는 네. 북한군이 이제 점령하지 않고 있었죠. 음. 근데 이때 이제 메가도가 가고 나서 얼마 있지 않다가 네. 수원이 당시 최 
최전방 부대였거든요. 최전방 부대였는데 이제 그이 어 우리나라 대한민국 육군이 음. 육군이 이제 그 서울에서 탈출해가지고 이제 남쪽 수원 쪽으로 내려오고 있는데 네. 이때 이제 정보를 잘못 알고 음. 이게 다 북한군이다라고 음. 이제 잘못된 정보를 받아가지고 음. 그래서 이제 이 당시 거기에 있었던 미군들 무전기부터 시작해서 정보 체계 이걸 다 파괴하고 대전으로 이제 또 금방 또 내려오는 거죠. 아그뭐 변변하게 내려오는 북한군하고 뭐 이렇게 교전을 한 것도 없이 아, 그냥 그냥, 다, 그냥, 그냥, 도망가. 그냥 북한군이 북한군이 온다 어. 이렇게 착각을 하고 네. 어. 어, 그래서 이제 오게 됐는데 예. 참그뭐 글쎄 뭐라고 이야기를 해야 될지 모르겠어요. 그러니까 그때는 굉장히 우왕좌왕했는데 네. 그래도 이제 메가도가 어쨌든 현지에 와가지고 전체적인 정황을 판단하고 음. 그래서 미군을 어떻게 동원시킬 것이냐. 물론 난 음. 계획에 있다고 봐요. 그렇게 한 2개월, 예. 3개월 뒤에 지원한 게다 계획에 있었다라는 거죠. 뭐 충분히 그난 그럴 수 있다고 보는 거죠. 교수님 제가 또 주목되는 부분은 뭐냐면 6월 어. 29일이면은 이미 그 유엔 총회에서. 유엔군 파병이 결의가 된거 아닙니까? 그렇죠. 예. 뭐 굉장히 또 전광석화와 같이 또 이루어진 점도 좀 기함할 일인데 음. 그 재영기 목시아님께서 재영기 네. 목시아님께서 네. 한동안 설교를 하실 때 네. 어, 당시 이제 그 유엔 안전보장이사회 지금도 마찬가지인데 네. 어느 한 나라라도 유엔 안전보장이사회 음. 이사국이 반대하면 아무것도 결의할 수가 없어요. 아. 근데 그때 네. 소련은 당연히 북한 편이니까 반대했겠죠. 어, 이 한국 전쟁에 유엔군이 남한을 위해서 네네. 파병되는 걸 무조건 반대할 일 아니에요? 네. 근데 소련이 참석을 소련 안 했어. 소련 대표부 말리크라는 사람이 네. 그 회의에 참석을 아예 안 했어요. 아, 그럼 그거는 그냥 승낙이라고 봐도 되는 거잖아요. 그러니까 그걸 두고 우리 조용기 목사님이 뭐라고 설교하셨냐면은 네. 이것은 하나님께서 역사하셨어. <웃음> 말리크가 참석을 하지 못하게 만든 것입니다. 왜냐면은 네. 그러면서 그때 당시 이제 조용기 목사가 한 얘기가 네. 말리크가 어 이제 승용차를 응. 타고 가다가 뻥크가 난 거라고. 말리크가 뭐예요? 말리크 아니, 소련 대표. 소련, 아, 그 네, 대표. 소련 대표가 네. 참석해서 반 대표를 던져야 네, 되는데 네, 네. 말리크라는 사람이 네. 그 차를 몰고 가다가 네. 타이어가 펑크가 나는 바람에 그 회의에 참석하지 않아가지고. 뭔 말도 안 되는 소리입니까? 그래서 한동안 이제 조용기 목사 그런 설교를 하다가 네. 나중에 바꿨어요. 어. 물론 뻥크 이런 얘기는 다 뻥이지. 네. 다음에 무슨 논리를 펴냐면은 네. 사실은 남침 상황이 발생을 했는데. 말리크가 네. 너무 돌발된 상황이어서 소련에다 연락해가지고 이거 어떻게 할까요? 반대표를 던져야 될까요? 이런 연락을 해야 되는데 네. 그때 소련 지도자가 이제 스탈린 아니에요. 네. 스탈린은 난이조일에 연락하지 마. 난이조일에 쉬어야 돼. 그래서 연락이 안 돼가지고 결국 회의에 참석하지 못했다는 이런 또 말도 안 되는 얘기를. 무슨 소련이 부족합니까? 설교 시간에 얘기를 하는 설교 거예요? 설교 시간에 얘기를 했어요. 이거를. 어, 재밌네요. 그래서 제가 좀 나름대로 네. 그 연구자들 연구 자료를 보니까 음. 이거 뭐 확실한 거는 알수 없어요. 불참한 건 맞거든. 팩트거든. 음. 네네. 그래서 좀 종합적으로 판단해 봤을 때 네. 그거는 아, 말리크가 뭐, 뭐 어떤 불가피한 사정 때문에 불참한 게 아니라 네. 그러니까 소련은 사실은 그 당시만 해도 또 중공하고 굉장히 라이벌 관계에서 같은 아 공산권이긴 했지만은 이제 소그 소련은 중공을 굉장히 견제하고 있었고 미국하고는 이제 철천지 원수지. 네. 그래서 중공하고 미국이 이 동아시아에서 또 손잡는 서로 치고받고 싫... 싸워가지고 네. 서로 에너지를 다 빠, 빼게. 네. 그래놓고 소련은 그 무렵에 유럽을 공산화하려고. 그렇게 해서 아 미국하고 중공에다가는 야 한국에 가서 너희들 싸워라. 어? 이쪽 신경 쓰지 말고. 그렇게 하는 전략이 아니었겠는가. 지금 이제 현대사가들의 분석이 지금 말씀하신 그 분석이에요. 네. 어, 그리고 이제 
그 소련하고 중국은 이제 중소 분쟁이라고 해서 국경 네. 문제를 가지고 음. 계속해서 대립이 있었고 음. 실제로 이제 스탈린 입장에서는 음. 모택동이 얼마나 웃겼겠습니까? 마우쩌뚱이나 음. 뭐 주울레나 이런 사람들이 음. 어, 저 새끼들만 저것들 어, 겨우 뭐 농민군들을 저 총매자로 <웃음> 네. 가지고 음. 뭐 이런다라고 생각을 했는데 음. 그러나 이제 이 사람들은 또또 다르거든요. 음. 이, 그, 이 중국의 모택동이나 주울레나, 어, 네. 뭐, 이 산발리 대장정을 거친 사람들은 음. 오랫동안 중화민족이라고 하는 자부심. 그러니까 중국의 어떤 그 공산주의라고 하는 것은 음. 북한의 공산주의도 세계적으로 좀 독특하지만, 네. 어, 북한은 자기들의 공산주의를 유교식 공산주의다라고 이야기해. 유교식 공산주의. 유교, 유교식 유교 공산주의. 공산주의라고. 유교, 아니, 중국에서는. <웃음> 한, 중국이 이제 공산주의 혁명 일어나고 네. 나서 공자를 쓰레기로 얘기했어요, 한동안. 아, 그래요? 왜냐면은, 그, 일단 유교는 예의가 중요한 거 아니야. 네. 근데 공산주의는 평등을 강조하다 보니까. 아, 그렇네요. 이게 배치되네요. 뭐, 아버지, 형님 그런 게 어딨어? 그냥 뭐, 다 그냥 동무들이지. 예, 네, 그래, 그러니까 공자를 아주. 그 쓰레기로 여겼는데, 근데 또그 이제 북한 같은 경우에는 유교식 공산주의니 네. 얼마나 서로 상호 모순되고 뭐 중국도 최근에 공자를 뭐 중요시 여기기도 해요. 네, 지금은 그런데 뭐 지금은 그런데. 근데 최근엔 조금 좀 다시 좀 줄어들긴 했는데 네. 그몇년 전에 어 후진타오 시절에 네. 음아 시진핑 집권하고 나서 바로였었는데 음. 그때 당시 그 천안문 천안문에 음. 그 저기 마우쩌뚱 초상이 걸려 있잖아요. 네. 어, 천안문 가서 보셨죠, 그죠? 아니요, 전 천안문 아, 안 그래요? 봤어요. 어, 이게 이 길이가 6m, 6m, 네. 네, 6m, 6m짜리 그 초상인데 당시 그 천안문 앞에다가 9m짜리 공자 동상을 세운 적이 있었어요. 허? 시진핑이 처음에 그래서 오. 공자를 갖다가 회복하겠다라고 네. 했었죠. 그러다가 한 1년 정도 있다가 어느 순간 이제 그 구메다짜리 공자상이 철거가 되기도 했어요. 예. 네. 뭐, 지금 이제, 중국 사람들이 공자에 대한 향수가 굉장히 커가지고, 네. 지금 저 공자, 곡부에 가면 공자 묘소를 공림이라고 하는데, 네. 공림 들어갈 때, 막 진짜 수만 명이 이렇게 같이 들어가요, 이렇게. 난 그거 보고 난 깜짝 놀랐는데 하여튼 그건 중요한 건 아니고 어쨌든 네. 지금 김 박사님 말씀하셨던 대로 당시 의도적으로 예, 어떤 그 중국과 미국의 어떤 대결 구도를 만들려고 했던 의도가 실제로 있었고 네. 그래서 이제 당시 어, 김일성이 소련에 군대를 요청했음에도 불구하고 처음 지원해 준것 때문에 군대를 보내지 않겠다라고 했고요. 음. 그래서 이제 중국에 이제 요청을 한거 아니겠습니까? 근데 모택동이 1949년에 어, 중국이 이제 장개석 정부를 물리치고 공산화된 것이 당시에 그 조선 그임 민주주의 인민공화국의 청년들이 네. 이제 그 중국으로 파견 나가서 도와줬기 때문이다라고 하는 명분으로다가 그래서 이제 의용 그 이제 항미 원조군이라고 하는 군대를 만들어요. 음. 그래서 미국에 대항하고 조선을 원조해야 된다라고 음. 했고 그래서 당시에 이제 모택동 그 유명한 이야기죠. 자기 큰아들 네. 어저 소련에 유학하고 있는 음. 모스크바에 유학하고 있는 큰아들 전화해서 야 빨리 너 와라. 음. 아, 야그 내가 너 보내지 않으면 누가 딴 사람들이 자기 자식들 보내겠느냐 너 음. 와라 그래서 이제 모택동 큰아들이 투덜투덜 대고 이제 뭐 왔다는 거죠 네. 그래서 어쨌든 평양에 갔다가 미군 
그 폭격기에 맞아서 즉사를 이제 했죠. 그래서 당시에 이제 거기서 그 김일성 부대가 아, 그 모택동 큰아들을 갖다가 그럼 중국으로 보내줘야 되지 않느냐라고 하니까 모택동이 아니 우리 아들만 보내면은 그건 어떻게 하느냐 많은 그 전사자들도 있는데 그냥 그대로 두어라라고 해갖고 평양에 지금 묻혀져 있고요. 음. 평양에 지금 그 당시 한국 전쟁 기간에 중국군들 죽은 어, 병사들의 묘역이 있는데 거기 아직도 있어요. 그래서 이 지금 이 한중 그러니까 소위 말해서 조중 관계, 음. 조중 연대 관계, 연대 관계 상징이 바로 모택동 큰아들의 묘역으로 음. 하고 있는데 어쨌든 당시에 그렇게 그 중공군이 이제 파괴 그 파견이 되면서 이제 소위 말해서 이제 일사후퇴라고 하는. 1951년 1월 4일 날 이제 대규모의 중공군이 오면서 당시 중공군들이 이제 무기 체계가 어 거기가 이제 추풍령일 때까지 내려가는 거죠. 음. 그래서 거기서부터 뭐그 앞에는 이제 낙동강까지 북한군이 막 밀고 내려간 낙동까지 갔다가 이제 네. 일사후퇴로 내려간 건 추풍령일 때까지 갔다 다시 이제 음. 올라오는 일이 되는 거죠. 근데 아까 그 영상에서 봤던 것이 네. 이제 그 사상범들인데요. 어, 우리가 이제 앞에서. 예, 사상범들과 관련해서 굉장히 많은 사람들, 이게 예, 강원도 원주에서 잡아왔던 사상범들이에요. 네. 강원도에서. 그래서 이제 이들을 갖다가 당시에 대전으로 보내가지고 대전교도소에 이제 보내겠다라고 하는 게 공식 명분이었었거든요. 네. 근데 대전교도소에 저 사상범들이 가지를 않았어요. 이들이 근데 뭘 하고 있었는데 사상범들이라고 잡아들인 어, 거예요? 좌익 청년들이지. 아 네, 당시에 이제 해방 이후에 네. 좌익 청년들이 굉장히 많았죠. 음. 많았고 그 좌익 청년들과 관련해서 이제 보도연맹이라고 해가지고 음. 이들이 이제 전향을 하잖아요. 이제 그래서 전향한 사람들 이제 관리를 음. 하는 거고 그 관리하는. 당시 사람들의 기관과 사람들을 보도연맹이라고 했는데 네. 이것과 관련해서 매우 흥미로운 영화가 있었는데 네. 그 예전에 이제 장동건하고 원빈이 주연했던 영화 중에 태극기 휘날리며라는 영화가 있었어요. 네, 굉장히 흥행했던 영화잖아요. 음, 그때 이제 그 거기에 아주 여배우 중에 자살한 여배우가 있었죠. 이은주 씨. 아, 이은주 씨. 아, 이은주 씨. 너무 좋아하는 배우예요. 예. 나는 이은주 씨하고 손혜진 차태현이 주연했던 연애소설이라는 어, 영화 네네네. 난 지금도 그 영화를 잊지를 못해요 어. 나는 그 해방 이후에 네. 해방 이후 최고의 영화가 연애소설이라고 늘 이야기하고 제 수업 듣는 학생들한테 그 연애소설을 꼭 봐야 된다고 그 연애소설에 약간 역사적인 뭐 이런 게좀 나오나요? 아니 하나도 없지 그냥 멜로 영화 아니에요? 멜로 영화지 멜로 <웃음> 영화인데 그냥 첫사랑 떠올리시는 아니, 거 아니에요? 그런 거보다 나는 인간에 대한 사랑에 대한 영화 아, 어, 이런 걸 어, 보는데 그또 내가 아주 좋아하는 영화가 한석규가 주연했던 영화인데 네. 어... 8월의 크리스마스? 아니 아니 그거 시리? 말고 아니 넘버 아니 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 우리 수준 조선시대 영화인데 네. 어... 언제? 조선, 조선을 배경으로 한 영화 그 음. 저기 야한 영화 그 야한 그림 소설 아그자자자 아, 아, 누구야 어, 아유, 그 갑자기 누구야, 저, 저, 누구야? 김민정 씨도 나왔던 네. 영화예요. 음난서생음난서생음난서생이 아, 아, 네. 진짜 기가 막힌 영화예요. 아 그래요? 아, 네. 제가 잠깐 화장실을 좀 다녀오겠습니다. 아, 예. 너무 물을 많이 마셔가지고 음난서생이 <웃음> 네. 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 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요? 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 
주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 코로나19 시대의 첫 명절이 다가오고 있습니다. 모두가 힘든 시기인 만큼 김용민닷컴은 무엇보다 저렴한 가격에 최대한 풍성이 나눌 상품들을 준비했습니다. 소중한 분께 드릴 건강식품과 가족과 나눌 맛있는 음식 그리고 꼭 필요했던 가전제품까지 김용민닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바랍니다. 해피 추석! 그래서 어쨌든 그때 당시 이제 이 사상범들을 태극기 휘날리며 여기서도 보면은 보도연맹 그 가입된 사람들 야 이제 우리가 안전하게 해준다라고 해서 불러들여가지고 엄청나게 많이 죽였죠. 이제 이... 보도연맹이 네. 보, 뭐, 보도가 뭐예요? 뭐의 보도예요? 보도한다 할때 보도 아니에요? 뉴스할 때 보도 그 보도입니까? 그거는 아닌 것 같아요. 저도 참 내가 보니까 그냥 맨날 보도연맹만 했지 그 어, 네. 어, 어원을 내가 생각해 본 적이 없는데 음. 아유 죄송하네. 잠깐만요. 네. 제가 보겠습니다. 아 보도가 네. 이게 그 저거네 그그안 좋은 의미의 보도도 있잖아요. 보완할 때 보자에다가 가면 이제 이 도자가 이게 어디서는 도자지? 잠깐만요. 물이 물이 도자인가? 아 물이 도자 아니에요. 요게 아저그 인도알 도자네. 인도알 도자. 아전아 인도알 도자. 예. 그러니까 말하자면은 보호하고 어 인도한다. 음. 그러니까 너희들이 과거에 좌파 조금 공산주의에 기울었지만 너희들 지켜줄게. 어, 사상을 전향했으니까 너희들 우리가 끌어안아서 보호해줄게. 그랬지만은 (웃음) 이 보도연맹에 가입한 사람들. 이 사람들이 나중에 전쟁 때는 네. 이게 그 새생부가 되는 거지. 그이 나중에 다 죽였지. 다 죽였어. 네, 다. 아니 왜요? 살려준다면서? 그러니까 이제 그게 이 사람들이 저 북한군에 갈까봐 한번 배신은 아~ 한번 저쪽이었던 애들은 또 나중에 또 저쪽으로 이승만이 다 죽이라고 지시를 했지. 아~ 네. 그래서 이건 사실은 어 그런 사람들을 네. 이렇게 살려주고 음. 그리고 나서 이 나라의 국민으로 살게 해야 맞는 네. 건데. 다 죽였죠. 음. 이거는 약간 그또 여담인데 네. 제가 아는 선배 중에 일급 공무원 출신이 있어요. 일급 네. 공무원. 일급 공무원이면은 어, 뭐 어떤 사람이 일급 공무원이에요? 아니 뭐 행시 패스해가지고 네. 이렇게 쭉 올라가서 이제 일급 음. 공무원으로 이제 정년한 분인데 네. 이분이 그 어, 어떤 역할을 좀 잠깐 맡았었냐면은 의문사 진상 규명과 관련된 일을 맡았었어요. 일급 아. 시절에. 네. 음. 근데 이분 굉장히 보수적인 사람이야. 말이 대한민국에서 과거 정권에서 일급 공무원 했으면 뭐다 사고가 진보적 사고를 갖고 있는 분은 아닙니다. 합리적 사고를 갖고 있을 수 있으나 아주 진보적이지는 않는데 이분이 이제 그때 그 의무사 진상 규명하면서 보도연맹 사람들 죽은 그런 그이굴 그리고 뭐 이런 걸 발견하는 현장에 갔었던 거죠. 갔는데 그 뒤부터 이승만 정권에 대해서 음. 이제 이제 넌더리를 치는 거야. 아. 왜 그러냐? 이 손을 다 뒤로 묶었는데 음. 이줄 있잖아요, 줄. 그 옛날에 우리 전선 삐삐선 뭐 이런 식으로 네. 이야기했잖아. 아, 예, 예. 그런 걸 묶어가지고 이렇게 해서 그 앞에서 이렇게 막 
100명, 200명을 이렇게 묶어가지고 앞에서 몇 명을 떨어뜨리잖아요. 그러면 이 끌려 내려가서 그냥 아. 다그 아래 몇십 미터 아래를 떨어져서 그냥 그 자리에다 즉사하는 거예요. 음. 이렇게 죽인 현장들이 최근에도 계속 발견이 돼요. 어, 그래서 그 그래서 이선뒤선 줄이 묶인 거, 네. 이런 거. 근데 거기에 총알 자국 없이 네. 그냥 묶여서 떨어져 죽은 거. 그래서 이분이 저하고 이제 아주 우연찮게 술을 마시게 됐는데 정말, 정말 이건 이거는 이제 인간이 할 짓이 아니다. 그래서 당시에 그 불쌍한 사람들 너무 많이 죽었다. 그 사람들이 무슨 다 혁명 가고 무슨 다그 좌익이었겠느냐. 이런 건 진짜 우리가 많이 널리 알려가지고 꼭 반성하는 그런 계기로 삼아야 될것 같아요. 사실은 이그저 군인들 우리가 지금 영상으로 저본 사람들이 그뒤 하루 뒤에. 이틀 뒤에 다 죽은 거잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 예. 눈 가리고 뒤에 음. 구덩이 파놓고 머리 음. 향해서 총 쏘고 아니, 뒤로 자빠질 거 아니에요. 이제 뭐다 이렇게 뒤로 자빠지면 그 네. 그냥 묻어버리고 가는 거예요. 음. 어쨌든 뭐 당시에 저렇게 되어 있었던 사람들 그리고 네. 나서 이제 이승만 대통령이 어 다시 수원을 저, 다시 수원으로 방문했어요. 그 일사후퇴 네. 이후에 이제 다시 어그저 수원까지 네. 이제 점령해서 서울까지 이제 진격하기 전에 음. 그 당시에 이제 수원까지 와가지고 수원이 당시 또 최전선이었었으니까 네. 와서 이제 뭐일그 군대가 네. 아 서울을 갔다가 이제 진격하는 음. 그런 것을 갖다 독려하는 네. 이제 그런 그 모습을 이제 보이게 됐던 거죠. 그래서 음. 이때도 이제 메가도가 다시 온 거야. 그렇네요. 둘이 뭔가 이제, 계속 네, 메가도가 이제 있네. 수원에 네. 어, 동경에 있다가 다시 네. 이제 수원에 또 비행기 타고 쫙 와갖고. 작전 지시하고 그러면서 이 영상 보게 되면 네. 메가도가 이제 리쯔웨이 장군이라는 사람하고 이제 그 팔달산 일대 좀 올라갑니다. 네. 예, 올라가고 쭉 이제 내려보면서 어 이제 군사들 배치 저쪽 저쪽 이렇게 나가라 네. 뭐 이런 이제 이런 걸 이제 하는 거죠. 사실 이제 메가도 같은 경우는 자기가 어 최전선까지 와갖고 한다. 이건 내가 얼마나 대단한 장군인 줄 아느냐 뭐 이제 이런 걸 보여주고 싶었던 거지 이게. 네. 어. 내가 엄청 용기 있는 사람이다 뭐 이런 거 음. 뭐 옛날에 뭐 이긴 하지만은 조선시대 때 세조 때 네. 신숙주 신숙주와 음. 한명회 음뭐 아니 뭐그 <웃음> 신숙주가 네. 이 전투 지휘관으로 네. 저 여진족들하고 전쟁하러 나갔을 때 네. 여진족들 바로 앞에서 이렇게 딱그 상표 놓고 네. 술 마시면서 옆으로 탁 누워서. 여진족들 지켜보고 그랬거든. 어. 야, 시작기들 내가 얼마나 대단한 줄 알아. 니들 여기 절대 못 와. 네. 자기가 그러고 있으니까 이제 여기는 안전한 지역이다. 음. 역으로 그러면서 바로 앞에서 전투하는 것을 이렇게 보면서 음. 어, 내가 직접 전투 지휘하는 거 내가 얼마나 대단히 깡이 있는 사람인 줄 아냐. 뭐 담력 있고 네. 이런 이야기 이런 모습들을 음. 보여준 적이 있었는데 음. 아마도 이제 메가도가 이제 그런 걸 갖다가 보여주려고 하는 음. 의도가 있었던 것 같았어요. 음. 예. 어쨌든 뭐 그런 당시에 그 메가도가 네. 뭐 그때 메가도가 있을 수는 있죠. 메가도가 있을 수 있고 또 수원 탈환하고 나서 이제 서울로 진격하는 과정에서 이제 그 탱크가 지나가는데 그 영상에 보게 되면 네. 이제 그 탱크가 어 이제 당시에 미군 폭격기가 장안문을 공격을 해가지고 네. 완전히 그 망가뜨려 버립니다. 근데 이 비행장이라는 데가 수원 비행장이 네. 사실은 일제 때 만들어진 거거든요. 일본이 만든 거예요? 일본이 만든 거죠. 일본이 만주사변. 아, 네, 만주사변 일으키고 나서 네. 그 만주를 공격하기 위해서 만든 그 비행장이 수원 비행장이었어요. 수원 비행장. 근데 이 수원 비행장이 이제 
그 해방 이후에 네. 아주 중요한 전략 기지로 가면서 한국 전쟁 기간에 이제 음. 아주 뭐또이 남과 북의 대결 구도 속에서 굉장히 중요한 역할을 했던 거였죠. 네. 수원 비행장이 그저 네. 우리 한신대 바로 옆이네요. 바로 옆이죠. 음. 우리 수업을 못해. 수업을 못해. 아, 네. 비행기 소리 때문에 시끄러워요. 금요일에 금요일 날에 아, 특히 그렇겠네. 그 저기 뭐야 행사가 많은데. 네. 아 행사에 그 저기 수업 비, 수업 비행 비행이 많은데. 네네. 아니 뭐 비행기가 뭐 내려왔다 떴다 그러면은 그렇죠. 속은 멈춰야 됩니다. 수원 비행장에 지금 훈련하는 것 때문에 예. 그 세류동 그 일대 예. 그 일대 사람들이 정신과 치료를 많이 받아요. 아. 왜냐하면 이 오랜 소음 이것 때문에 그리고 전화를 받을 수도 없고 창이 다 깨지고 아, 그 그래서 이제 그 수원 비행장 이전과 관련된 네. 논의들이 지금 활발하게 되어 있고 음. 아우 근데 보니까 수원시 뭐 권선동 세류동 뭐 저기 어디야. 그 수원역 부분까지 뭐 바로 코앞이네요. 지금 그렇죠. 추진 중이에요. 이걸 그렇죠. 그래서 일년에 일년에 네. 그 국방부가 네. 그 지역에 있는 시민들에 대한 보상금 음. 이걸 지급하는 게 800억이 넘어요. 음. 네. 아, 그 그래요? 정도는 네. 근데 진짜 그런데 지급해야 될것 네. 같아요. 이게 800억 이렇게 지급할 문제가 아니라 음. 그러니까 초등학교 아이들이 수업을 못해. 내가 아. 그 옆에 음. 저기 그 탑동 초등학교 네. 뭐그 서평 초등학교 이게 거기서도 떨어져 있는 곳인데도 불구하고 네. 너무너무 소음이 심해갖고 아이들이 그냥 그 비행기 뜨고 내릴 때 수업도 못하고 다귀 막고 이러고 있어요. 만약에 어. 저 우리 저 김준혁 교수님이 네. 수원 시장이라면 어떻게 하시겠어요 이 문제를? 저는 이 문제를 <웃음> 네. 어, 아주 적극적으로 네. 적극적으로 네. 이전 문제를 네. 하는데 지금도 현재 이전 이러고. 문제와 관련해서 네. 되어 있고 네. 실제로 이제 이 지금 이 비행장에 음. 비행장에 그 미군 무기들이 있어요. 아 그래요? 그래서 열화 우라늄탄. 이게 <웃음> 예. 어, 핵무기야 핵무기. 네. 열화 우라늄탄이 잔뜩 여기에 있어요. 만약에 이게 그 실수로 혹시라도 화재라도 나서 터지게 네. 되면은 수도권 일대는 그냥 다. 끝나는 거예요. 아니 수, 수원 그 동네만이 아니라. 그렇죠. 아니 당연하지. 핵무기니까. 수원이 127만. 음. 네. 그리고 화성시가 바로 붙어 있는데 음. 그이 수원 비행장이 수원시 땅이 한 80%, 음. 화성시 땅이 한 20% 돼요. 네. 그리고 수원 비행장 바로 아래 병점. 어. 어, 병점이 아. 있고. 네, 병점. 그렇죠. 그리고 동탄. 음. 네. 다 같이 붙어 있잖아요. 그죠? 네. 이 지역이. 요 동탄 병점 지역만 해서 음. 약한 50만, 40만이 좀더 돼요. 음. 수원이 126만. 음. 그리고 화성이 전체적으로 치면은 지금 현재 한 80만 가까이 되거든요. 음. 오산 20만. 네. 그러니까 그 일대 비행장 주변으로 거의 지금 300만이 넘는 250만이 훨씬 더 넘는데 음. 이 사람들이 이 비행장으로 인해서 엄청난 피해를 보고 있거든요. 음. 그래서 이 부분을 갖다가 국방부가 네. 더 적극적으로 음. 지금 이걸 갖다가 이 국방부가 제대로 하지 않아 갖고 비행장 이전과 관련해서 수원 시민과 화성 시민 내 갈등 관계를 만들어 버렸어요. 이거 우리 수원 시민, 화성 시민 갈등 관계의 문제가 아니라 이 사람들은 모두가 동시에 피해자들이거든. 네. 동시에 피해자 피해자들이기 때문에 이 부분을 갖다가 빨리 음, 그 해결을 해야 하고 사실은 이전 세계적으로 이런 도심에. 음. 수원 화성이 얼마나 큰 도시예요. 네. 이런 도심에 이런 비행장이 있다, 있는 것은 음. 이건 세계사적으로 상상이 안 가는 일들입니다. 음. 그렇기 때문에 이 이곳을 갖다가 빨리 사람들이 거주하지 않는 지역으로다가 옮기든가 아니면은 음. 뭐통 크게 네. 어? 북한한테 야 니들 그 앞에 있는 제일 앞에 있는 비행장 없애. 음. 우리도 같이 없애. 
같이 같이 없애 뭐 이런 식으로 네. 어, 한번 제안해서 같이 없애든가 왜냐면 네. 난 가능하다고도 생각을 해요 아, 예전에 네. 김정일 국방위원장이 네. 개성지역 개성공단 만들면서 그 앞에 있었던 군대를 다 뒤로 다 이전시켰잖아요 아, 그래요? 그래서 네. 개성공단 만들어진 거야 금강산 일대 온정 일대 그 북한 최고의 해군기지였거든 네. 그거 다 참위로 옮겨버렸거든요 음. 그렇듯이 지도자들의 결단 속에서 야 음. 수원비행장 음. 이거 폐쇄 그리고 북한의 그 앞에 비행장 폐쇄 아 네. 남북의 화해협력이라는 게 어. 군사기지들을 갖다가 없애는 과정 속에서 이루어지는 거죠 예. 네. 그이저 수원 비행장을 갖다가 없애서 거기를 갖다가 세계적인 음. 그런 그이뭐그 뭐그 미국에 있는 그런 첨단 연구 단지보다도 뛰어난 곳으로 만들게 되면 음. 전체적인 이익 창출이 그렇죠. 7조 가까이 된다는 거예요. 음. 그래서 이 7조 가까운 돈을 그러면 우리가 7조를 북한에다 줄 테니까 네. 니들 갖고 있는 비행장 다 없애. 뭐 이런 정도 제안을 했던 우리 그 수원의 아주 대표적인 아이디어꾼 노미노라고 하는 분이 있는데 저한테 네. 형 우리 7조 북에 주고 네. 그 북한이 비행장 그 앞에 있는 거다 없애게 하면 음. 이것도 괜찮은 거야. 그래서 야네 의견이 아주 탁월하다. 음. 음. 이제 그런 이야기도 했는데 저는 어쨌든 그 우리 비행장도 없애고 왜냐하면 이 비행장 때문에 비행장이 이제 국방부 입장에서는 화옹호라고 해서 바다를 막은 지역에 네. 거기에 이제 비행장을 만들고 그래서 이제 지금 현재 추진되고 있는 안 중에 하나가 경기 남부 국제공항. 음. 그래서 경기 남부 지역에 사실은 그 일대가 이제 인천공항까지도 굉장히 멀, 거기서부터 또 시간이 걸리거든요. 그렇죠. 근데 음. 화성시 일대 유니버설 스튜디오가 들어와요. 음. 그러니까 세계적인 관광자원데 거기 공룡할 화석지도 있고 네. 이 유니버설 스튜디오는 문재인 정부가 아주 집중적으로 지원해서 만들어내는 건데 네. 그렇게 되면 이제 민군 합동공항 음. 그러니까 그 공항도 군사공항도 만들고 네. 그리고 그 국제 공항도 만들어서 이 지역을 갖다 활성화하자라고 하는 안이 있는데 음. 화성 시민들 입장에서는 왜 수원시가 자기네들한테 안 좋은 이 비행장을 왜 우리한테 보내려고 하느냐 음. 이제 이런 감정적인 게 굉장히 큰 거야. 네. 그래서 이런 부분들을 갖다가 이제 수원, 화성, 오산 시민들이 함께 다 모여가지고 네. 하나하나 풀어내는 거버넌스 체제도 만들어야 하겠으나. 음. 그러나 더 근본적인 것은 아예 전쟁을 방지하기 위해서 가장 음. 대표적인 수원 비행장을 갖다가 없애서 네. 그렇죠. 이제 그 음. 북한도 없애고 같이 없애서 그래서 서로 공존하는 이런 방식들도 음. 필요하지 않느냐 음. 저는 그런 생각을 하고 계속해서 저는 그런 이야기를 사실은 하고 있어요. 음. 예. 네. 그래요. 그 수원 의지가 있어야 돼요. 과 관련해서 이전 문제도 또 교수님께서 오늘 우리 히히 히스토리 시간에 지적을 아주 잘 해주신 것 같습니다. 음. 자 그러면은 오늘 이제 이 동영상과 관련된 내용들은 이쯤에서 정리해도 될까요? 네, 네 그렇죠. 음, 네. 그러니까 네. 어, 한국 전쟁과 관련해서 네. 야그 우리가 잘 몰랐던 사안, 그 남한의 국가 원수와 그 어. 사실은 그, 그 이, 이런 한국 전쟁에 미군 총사령관이었던 사람이 6월 29일에 만났다는 이, 자체, 예. 이 자체도 그동안 몰랐다는 것이 그렇죠. 너무나 좀 놀랐고요. 그러니까 한국전쟁의 숨은 비화들이 아직 가려진 진실들이 꽤 많을 것이다 라는 생각을 생각하죠. 어쨌든 예. 이 내용을 우리 수원박물관의 젊은 학예 연구사들이 네. 미국 문서보관소에 있는 걸그 목록을 다 찾아내 그걸 다 찾아낸 거예요. 음. 어, 이런 열정으로다가 네. 새로운 역사의 진실들이 밝혀져 나가는 거죠. 네. 네.
그 하나만 더. 그럼 응. 교수님 그, 그 이제 그 개전 응. 초기에 네. 개전 초기에 그렇게 북에서 밀고 내려올 때 남한은 너무나 말하자면은 아니했고요. 응. 어, 심지어는 그 이승만이 그날 아침에 네. 그 지금 그 휴전선을 생각하면 안 돼요. 그때 38도선을 중심으로 남북이 금이 갔었거든. 네. 그러니까 개성도 남한 땅이었어요. 네. 아 그럼 당시에는 네. 그리고 저기 뭐 속초 이런 데는 또 북한 땅이었고. 북한 땅이었고. 예. 네. 근데 이제 굉장히 그 놀라운 건 뭐냐면은 네. 가깝죠. 어쨌든 뭐 개성이 북한 땅이라 하더라도. 네. 근데도 그 일요일 아침에 네. 이승만은 경회로에서 낚시를 하고 있었대요. <웃음> 낚시를. 그, 그 팩트인가요? 응? 낚시광이 낚시광인 건뭐 낚시광인데 낚시광. 아니 왜 이렇게 아니 했나 남한군이 그때 네. 그 에치슨 라인에서도 말하자면 벗어나 있었는데 음... 몰랐을까 이승만이 알면서도 이승... 이거는 그냥 눈 감은 건가? 근데 그 부분과 관련해서는 네. 뭐 명확하게 이야기할 수는 없고 네. 최근에 이제 이화여자대학의 정병준 교수가 한국전쟁이라고 하는 엄청난 저작물을 냈는데. 음. 네, 이제 그 부분과 관련해서 미국에 있는 그 문서보관소에서 있는 자료들을 다본 거예요. 이분이 뭐 한국 현대사와 관련, 한국 전쟁과 관련해서는 뭐 제가 볼땐 제일 탁월한 연구자라고 좀볼수 있는데 음. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 논의되는 이 내용을 명확하게 밝히지 네. 못했습니다. 왜? 문서가 없기 때문에. 예, 예. 음. 어떻게 김용민 PD님 해결되셨습니까? 아니, 뭐, 네. 하여간 이, 이 문제는. 네. 아직도 숙제로 남아요. 사실은 제 할머니가 네. 돌아가셨는데 네. 아 너무 말씀을 잘 하시는데 네. 한국전쟁 당시 춘천에 사셨는데 네. 그 일화를 얘기해 주시는데 아 이게 너무 이야기가 어, 리얼리티예요. 드라마보다 더 재밌어. 네. 또 심지어 우리 할아버지는 국민 방위군으로 끌려가셔가지고 어, 그렇죠. 개고생을 아, 하셨어요. 네. 어? 어려서부터 그런 얘기 진짜 많이 들어봤어요. 아니, 할머니는 때마다 그 얘기를 해주시는데, 음. 우리 할머니의 말씀에 음. 가장 핵심은 뭐냐면은, 네. 그게 이제 처음에 북한군이 내려와서 음. 어, 춘천을 이제 점령했을 때, 음. 거기 이제 남한 공무원이나 이런 사람들을 음. 죽였어. 총살을 냈어. 네. 그리고 다시 이제 국군이 수복을 했을 때는 그때 인민군한테 부역했던 사람들을 또 총살하고. 어. 그래서 할머니의 그 판단은 전쟁은 무조건 나쁜 것이야. 그렇죠. 아군이든 적군이든 전쟁은 다 나쁜 것이다. 모두에게 다 피해를 주는. 네, 그렇습니다. 때문에. 그렇기 때문에 전쟁은 없어야 하는데 그러려면은 우리 전쟁의 맥락과 혼 전제 상황 그리고 인과관계에 대해서는 명확하게 알아야 돼요. 그래서 그렇죠. 정보를 최대한 수집해서 어, 전쟁이 날수 있는 모든 그 가능성들을 다 차단할 수 있어야 되는 건데 네. 어, 이번에 그 수원박물관에서 아주 음. 좋은 자료를. 어, 차단해가지고 네. 어, 개전 초기의 그 상황에 대한 우리들의 인식의 지평을 넓혀준 것 같습니다. 네. 예. 네. 저희 앞으로도 히히히스토리가 이런 역사적 뒷담화 이런 음. 또 새롭게 알려지는 사실들을 전하는 방송이잖아요. 음. 저희가 계속해서 이렇게 재미있는 역사적 사실 여러분들께 방송할 테니까요. 계속해서 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 음. 자 오늘 방송은 저희가 여기서 마치도록 하겠고요. 저희는 다음 시간에 더 좋은 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 네. 감사합니다. 명절 잘 보내시고요. 아, 명절, 명절 잘 보내세요, 보내세요 여러분. 그 다음 주에 봐요. 해피 추석. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 
알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.